0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un fresh start qui est votre rendez-vous en ce moment hebdomadaire pour suivre l'actualité des comics et de leurs adaptations. Et euh, nous avons une émission spéciale aujourd'hui puisque nous sommes en compagnie de deux prestigieux invités qui font partie de nos amis contributeurs qui avaient participé à la campagne Brand New Arts de l'été dernier. Et donc, euh, qui, ont, euh, le, qui nous font le plaisir de passer une journée avec nous et donc de faire euh, des podcasts comme la semaine dernière avec euh, l'ami Valentin que nous saluons. Alors, bien entendu, avant de vous présenter les invités, euh, je dois forcément vous présenter le nom d'invité. Euh, bah, Corentin, salut. Hein. Eh, ça va, donc. ça va très bien. Tu n'es pas invité, moi Non, t'es pas invité. Je n'ai jamais invité, mais tu es toujours là. Ouais, ouais. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Aller, non, 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 bah non parce okay. qu'on a, on a besoin de toi pour, pour apporter euh, ton, ton érudition à, à, à ces émissions, hein, bien là, entendu. Là, là, là. Et euh, Ça donc... sert vite, hein. Hein Non, rien du tout. Oui, alors euh, voilà. Donc euh, c'est bien parce que nos invités peuvent se rendre compte que ce n'est pas euh, un effet de montage. Hein. Il me coupe vraiment la parole euh, sans cesse quand on enregistre. Non, non. Voilà. <rire> justement, les invités. Mais qui sont-ils Eh bien, euh, à ma gauche, nous avons Alex. Salut, Alex. Bonjour à tous. Alex, tu es podcasteur aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais. Bah, je fais partie de l'équipe des Men in Bricks, donc un podcast sur euh, sur les Lego. D'où le nom Men in Bricks, un podcast qu'on a lancé au mois d'août dernier. On en est à peu près à notre 15e épisode, je crois. Et puis, ben, on vous fait découvrir euh, avec le challenge de faire découvrir quelque chose de visuel euh, sans image. Donc, ouais. on essaie de vous partager euh, le test, enfin, pas vraiment un test, mais nos impressions sur, sur, les, sur des sets euh, à la fois vintage et des nouveautés. Voilà, euh, On essaie de respecter au moins un par mois, mais des fois, c'est complètement aléatoire. Des sets de Lego. Exactement. Ouais.
2: T'as déjà été à Legoland
1: Pas encore. Ah, Pas la encore. La on mène. espère bientôt, mène. mais on Le a il faut il faut attendre un petit peu on s'est on s'est inscrit à visiter l'usine Lego là où tu payes 2500 euros pour y aller et c'est sur tirage au sort malgré tout donc euh, tu payes 2500 euros pour euh, ouais, aller pour voir pour une musique de ouais. briques ouais voilà ok on a pas <rire> et on n'a pas été pris bon, dans le Limousin
2: il y a des gens qui font des briques aussi c'est beaucoup moins cher hein, si ah, c'est vrai hein. mais c'est pas la même, même chose ouais. voilà. <rire>
0: c'est pas la même chose donc ouais, donc euh, 15 podcasts euh, déjà c'est marrant ce que nous ça fait de, depuis euh, janvier donc, 2020 500, non là je en euh, train de le... calculer on en a fait 13 du coup déjà encore ah oui oui donc il va falloir activer, messieurs, quand même, hein, oui, dire, là, là, on, va, on, non, va on se fait bouger. On fait comme Marvel, on surproduit, on inonde le marché, c'est comme ça voilà, que, que ça marche. Bref, Salim, bienvenue à toi. Bonjour Arlo, bonjour tout le monde. Donc tu es Joker sur le site et euh, en fait les gens peuvent te connaître euh, indirectement puisque tu nous aides aussi de temps en temps pour faire les retranscriptions à des podcasts Super
3: Friends. Oui effectivement, donc, euh, je... histoire d'aider un peu l'équipe, j'ai je... déjà fait les... Euh... Des super friends et euh, la dernière fois, c'est l'interview de, de... Amanda Conner Amanda et, et, et uh, Jimmy Palmiotti. Donc voilà, un,
0: un lecteur, euh, contributeur et en plus qui, qui nous aide euh, de temps en temps à la tâche. Donc ça nous fait très plaisir d'être avec vous deux. Et euh, ça nous partager. fait un, un peu moins plaisir d'être avec Corentin Mais bon ça c'est ah, euh, ouais, <rire> la, rigolo, la petite blague euh, du hashtag Arnaud rigolo ah, putain, euh, de mort de rire, là, Première vanne action Allez terre, on, va, rigolo, on va commencer les news hein, avec la partie comics euh, Comme toujours hein, ça c'est le programme habituel du Fresh Starts et euh ben forcément, on, on va attaquer avec le gros truc, euh, la fat news. Et euh, je ne dis pas ça sans faire de bug sur le physique voilà, de la, de la <rire> personne concernée. <rire> parce que je ne suis pas comme ça. Euh, Dan Didio n'est plus chez DC Comics. Nous avons... Euh, a pris la nouvelle de façon un peu euh, par surprise, voilà, puisque euh, il a eu, euh, en fait c'est Bleeding Cool qui avait commencé à, à fuiter l'information, puis très peu de temps ça a été confirmé par tous les médias du Hollywood Reporter à arama en passant par CBR, euh, chacun y allait, de euh, nos sources nous ont confirmé, donc il euh, y avait clairement des gens pour dire ouais c'est bon, <rire> il est parti euh, Dan Didio c'était le co publisher de, de DC Comics donc euh, l'une des têtes pensantes à la direction de, de vraiment tout ce qui est euh, éditorial en compagnie de Jim Lee, c'est quelqu'un qui est en activité depuis une dizaine d'années, voire, voire plus en, en fait. En poste de publisher, oui, oui poste de publisher.
2: vieux si tu parles de ses années en tant que vice-président, mm -hmm. il a commencé je crois en 2002 à la vice-présidence de DC
0: et donc, on lui doit notamment bah, le, le grand reboot des New 52, on lui doit les mois spéciaux, on lui doit le Rebirth aussi, on lui doit pas mal de. L'initiative DCU. Les quoi Les Walmart aussi. Les Walmart, par exemple, oui, c'est quelqu'un qui, qui a toujours. parler. Bah, on va un peu discuter de lui de, 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 de toute façon. Mais donc, voilà, apparemment, réunion euh, dans les locaux de Warner Bros. Euh, à Burbank, où on se trouve aussi les locaux de DC Comics, réunion avec Warner et ATT, et euh, réunion qui se solde par un euh, ciao, bro, euh, tu t'en vas. Et. Il... vu que... Merde, genre, je je
2: croyais que allais alors... faire un truc genre un mec qui arrive qui lui met les couilles sur le front Non <rire> mais non, bah alors oui, c'est vrai que Ça c'était avant je Un peu l'allégorie, je sais pas Oui,
0: coup, oui, bah alors c'est ça Il mérite est...
2: quand même, il nous a quand même bien régalé
0: en, en fait il est rentré dans le bureau et il voilà. y avait Bendis sur lui <rire> avec ses couilles sur son front, il le portait comme ça sur les épaules, tu vois, et ils ont fait bon maintenant t'arrêtes de porter Bendis et tu t'en vas quoi
2: Attends, Tu te porter Bendis sur ses épaules
0: Ouais mais il le porte pour ah, que même, ses couilles lui tombent <rire> sur le front quoi, tu vois. En... C'est
1: dommage ouais, ouais, que, que les, les gens puissent pas voir parce que... Que... parce que tu le lim lim limites bien. Ouais, ouais. Ah ça. Y a,
2: il y a de la mimétique, mais vous vous rendez pas compte vous, à chaque fois. Ouais là, non mais c'est vrai, c'est important. Vous quoi. avez 50% du plaisir, tu vois. Ouais, là on c est, est content.
1: C'est un
0: vrai talent de mise en scène. <rire> Il ah, y hein. ouais, ouais, ouais,
2: euh, ouais. il est mal réveillé, ça va ça venir <rire> après.
0: Ça va venir ensuite. Et donc, oui, voilà, donc, euh, partie euh, du jour en lendemain, euh, sans qu'on sache encore trop pourquoi. Il y a déjà quelques répercussions. C'est que là, pour ce week-end, il y a la, c euh, C2E2 euh, à, à Chicago, où normalement, il y avait un panel qui devait se tenir, qui s'appelle Meet the Publishers, qui est un peu le... le, le pa... <rire> Parce de y a... A meet the publisher. ouais, y a des ouais, des Publishers. Oui, c'est ça. C'est ça. Le truc, c'est que, voilà, normalement, c'est un panel qui font très souvent à toutes les conventions, moi j'avais pu assister à celui de, de la New York Comic Con euh, l'année la, dernière où grosso modo bah, t'as et de la New York Comic Con. La New York Comic Con. Yeah. Ou <rire> <rire> grosso modo, et je dis pas grosso modo pour faire une blague sur le physique non plus, hein, c'est euh, oh une expression. <rire> Deuxième vanne. Euh, hashtag Arnaud Rigolo. Ouais, des, vraiment est, est dorés, un, incroyable. En fait, hein. Donc euh, Dan Didio et Jimmy qui viennent, euh, qui viennent dans, dans la salle et qui présentent leurs nouveautés, qui essayent de s'enjailler en disant « Ouais, est-ce que vous attendez Dark Knight Death Metal ?» Et que personne ne fait « Oui, mais bon, c'est pas grave, ils le font quand même. » Et grosso modo, euh, Jimmy était donc seul pour le faire. Puis DC Comics a préféré annuler la chose parce qu'on imagine euh, qu'il préfère se épargner à ce bon vieux Jim un, un un, bon un, un Lee ouais. Ouais, un long moment de solitude aussi. Quoi. Parce que bah, j'imagine qui...
3: suppose... Tout le monde euh, allait sur... probablement poser la question euh, où est Ben pourquoi Qu'est-ce ouais, qui
0: qu pense... va se passer Est-ce que, ouais. est que le projet 5G, vous allez le maintenir ou pas A priori,
3: c'est bien maintenu et c'est... Euh d'essai ils ont fait un, un, un communiqué ou une, euh, une déclaration officielle sur le départ d'un vidéo Pas du tout. C'est juste les médias américains. Rien du tout.
0: Non, non, ouais, Est-ce est qu'on
1: sait s'il y avait des résultats particulièrement mauvais récemment ou <rire> qui nous donneraient une piste un particulièrement peu Particulièrement ou... mauvais, non. Ça, ça, ça s'est toujours maintenu une
2: sorte de... 30 39% du marché par là Non alors
0: 39% c'est Marvel qui l'est fait, ouais, Marvel ouais, est à plus et, à plus, et <rire> je, souvent très proche des 40% de part de marché voire plus et euh, d'ici et plus aux alentours de 30, parfois ils étaient même en dessous quand même, il y a eu des mois où ils étaient euh, ouais, genre plus proche de
2: 25. Hein 30-39% c'est le partage habituel. Ah d'accord tu faisais comme ouais, ça. Oui non pardon excuse-moi mais du coup oui en général tu vois il y a toujours Marvel qui est devant, de toute façon c'est le cas depuis que Marvel existe hein. D'essayer mmh. à, à parler de New 52, il y a vraiment eu peu de périodes où d'essayer à. New 52, les... le Rebirth
0: aussi, Rebirth aussi, ça avait ça, permis à de remonter la quoi, chose. Quoi,
2: oui, mais ça. Tu vois. Mais oui, il faut quand même le mais dire. Quoi. Le truc, c'est que par exemple, la ligne Walmart, c'est un succès. Euh, c'est pour ça que je le citais, c'est que Danidio, il a aussi des victoires à son palmarès. Le Black Label, bon, il y a eu le retard qu'on connaît, mais. L'initiative n'était pas mauvaise dans l'absolu, alors est-ce que c'est plus lui ou la nouvelle présidence Non, elle
0: est, elle, elle est pas mauvaise du tout, parce que si ça permet à Daniel Warren Johnson de faire un Wonder Woman Dead Earth, si ça permet à Lémire et Sorrentino de faire un Killer Smile, euh, ce, ce, genre, ce genre de titre, tu vois, tu, tu dis oui. Enfin, c'est ouais, ça, c'était une très bonne initiative de faire un en, livre, en
2: fait. C'est le hein même niveau, non, rien du tout. Euh, non, mais voilà, Si tu parles dans ta barbe, euh...
0: les auditeurs t'entendront pas. Ouais. D'accord, donc il là il tu il viens. Il faut la raser pour
2: le coronavirus. apparemment. Hein. Mmh.
1: Voilà,
0: donc là tu viens de balancer un fion sur le Harlin de Stéphane Sejic parce que tu n'aimes pas ça, mais c'est pas un mauvais récit pour si, autant. Non, c'est pas mauvais. Mais
2: <rire> mais du coup oui, non, Dan Didio était pas. Enfin, beaucoup de gens le, 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 le détestent euh, parce qu'il a cette personnalité euh, vraiment de pépère, quoi, tu vois, qui on dirait qu'il sait jamais trop ce qu'il fait, mais en fait il y a quand même une gestion. Euh... Enfin, genre en 10 ans de ses comics, c'est pas effondré. Sous euh, Dan Vidio, Les New Feet, tout ça a marché pour, par exemple, comme on l'a dit l'autre fois, hein, un lecteur comme moi, par exemple, on a pris le train en marche avec ça. Euh, la même chose, ouais. Le rebirth, bon, moi je trouve que c'est plus une idée de Jeff Jones a priori, puisque euh, l'argument fondateur qui était donc de ramener Watchmen dans la continuité, qui c'était l'obsession de Jeff Jones pour euh, Doomsday Clock et ça s'est pas matérialisé parce que les retards de publication ont fait que. J'ai l'impression qu'il a un peu, il a un peu payé pour ça aussi, tu vois. Le fait que Jones n'ait pas forcément été au bout de ses plans, que Snyder du coup, ait, se soit engouffré dans la brèche, parce que vraiment de... il y avait un conflit entre les deux.
0: J'ai envie de euh... te dire que, que Jones a déjà payé pour les retards de Jones, puisqu'il était plus à
2: CEO depuis euh, depuis plus d'un an maintenant. Tu sais, il avait
0: dégradé oui. son. Oui, mais ça, son ça a fracturé la ligne
2: éditoriale générale, au sens mmh. où Zack Clock devait amener un truc qui a priori était 5G, qui a du coup être dû être pas forcément décalé, mais. Aujourd'hui, on fait un peu en catastrophe euh, parce que on en apprend, enfin, on n'a pas beaucoup entendu parler depuis si longtemps que ça, tu vois. Bah, Jones, depuis octobre,
3: euh, il, De... il avait euh, lancé une sorte d'imprint ou un truc comme ça. Quand Alors ils l'ont je...
0: annoncé, c'était The Killing Zone, mais euh, euh... mais rien n'a été
3: publié dessus. Non. Semble,
0: non ah non, il y a rien qui est sorti. Ils ont annoncé The Killing Zone il y avait des, deux titres notamment qui devaient y
3: figurer mmh. et on a euh, strictement on ne sait rien euh, de, de plus de, de ces deux titres là. Non, moi, moi à mon avis Jones est parti euh, payer les pots cassés de ces euh de ses, de ses décisions, de ses, ou ah des déclarations oui, oui. je sais pas, mais voilà. Je pense
2: pas que ce soit... Enfin, je suis pas convaincu que le départ de Dan Didio soit, soit lié à ça. Bah, en fait, le problème, c'est qu'on a... Même Building Cool a pas forcément d'élément de réponse. Euh, officiellement, d'après le motif de licenciement, c'est euh, favoriser un, élément, un environnement de travail... Euh, pas terrible. Pour, tu vois, donc délétère, euh, pas terrible, effectivement. Parce
0: qu'il parce que y, a, y a un truc qui, qui est important de... Enfin, ça, c'est quand même connu euh, des, des gens qui ont pu travailler avec lui, en fait, il avait une façon de faire du, du micro-management, en fait, D'aller voir les personnes une comme ça et d'être un peu souvent à, à, de prendre des décisions un petit peu de façon intempestive, de revenir sur des trucs, tu vois, de changer d'avis qui fait que effectivement c'est pas un, un environnement se, serein. Et ce que notait Bleeding Cool aussi, c'est qu'a priori il y avait un, un certain conflit avec ce projet donc de cinquième génération qui doit amener donc un ensemble de nouveaux porteurs du costume euh, là incessamment sous peu à l'automne prochain et que ce, ce projet devait être amené plus ou moins avec Dark Knights Death Metal par exemple que Scott et que Scott Snyder, qui est quand même, même si ça reste un auteur, quelqu'un qui a un poids certain chez, chez DC, euh, n'était pas d'accord. Et il voulait justement faire son, son grand bordel en se tenant le plus éloigné possible euh, de ce projet de Favie de, de et que certaines frictions-là auraient pu aussi favoriser la décision à, de, à se séparer de, de Didio.
2: Ouais, après, moi, je suis quand même un petit peu obligé de me dire que euh, tu as eu un, un rachat hein, récemment de Warner oui, un oui, 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 par oui. une certaine boîte qui s'appelle ATT, qui fait la télécommunication, etc. Euh, ça a traîné longtemps parce que l'administration euh, Donald Trump ne voulait pas que ça se fasse. Du coup, on a mis du temps à sortir les effets, mais euh, de fait, on a une nouvelle présidente de Dest Entertainment. Les filiales sont toujours les dernières impactées, puisqu'on commence par virer le, la tête pensante. Et en un sens, tout est parti, bon, pour d'autres raisons, mais il y a aussi une envie... De... Mais même avant, tu avant, avais Toby Rich et tout les compagnies qui Tu as eu un grand chantier dans Warner Bros. Euh, qui est lié aussi à l'échec de Justice League et à, aux performances euh, économiques euh, assez négatives par rapport à Disney C'est toujours pareil, c'est tu as Da Warner et Disney et tu as DC et Marvel de la même façon, du coup que les deux euh, s'impactent mutuellement. Euh, moi je me demande aussi si c'est pas juste parce que ça fait 10 ans qu'il était publisher, qu'au bout de 10 ans, bah, il faut renouveler la, le truc si tu veux vraiment lancer de nouvelles oui, idées. il y a un rachat, il y a souvent ce genre de truc-là, tu vois, tu, Barrière de la Fox, tu vois, qui actuellement se fait racheter on vire tous les mecs qui étaient à, à la tête du truc parce qu'on veut de nouvelles idées, on veut des sbires mmh. qui soient plus dociles ou qui aient peut-être euh, envie de travailler en synergie avec les autres départements. Moi, je me dis que c'est peut-être aussi juste ça, parce que finalement, Didio, oui, quand on regarde les dernières années, encore une fois, euh, je sais plus, je crois que c'est sur Benico que j'avais lu ça, mais la ligne Walmart, pour le coup, c'était vraiment une très bonne idée pour aller chercher un consommateur différent et tout. Ouais, et
0: puis même la ligne, les, les lignes de, de romans graphiques pour la
2: jeunesse. Ouais, bah oui, oui, tout à fait. En fait, fait. c'est quand tout même quelqu'un... Euh... Ouais, Breaking Glass, par exemple, euh, qui ouais. arrive en France, c'était une très bonne idée.
0: Tout, tout n'est pas. Euh, voilà, ce ne sera jamais de façon. Enfin, de il y a deux choses c'est que les mauvaises décisions, elles n'ont généralement pas été prises toutes seules. C'est-à-dire, euh, tu ne peux pas dire que Didio a tout fait, ce que Jim ouais, euh, Lee ouais. ouais. a aussi sa part, euh, sa part de responsabilité. Et, euh, et de deux, euh, il ouais, y a eu des très bonnes choses qui sont sorties, de, de, même de trucs qui avaient l'air nuls euh, auparavant. Tu vois, Convergence, c'était un event pourri pour, ma, pour euh, combler un déménagement de la côte euh, Est à la côte Ouest. Il euh, y a quand même eu les mini-séries Convergence Shazam, as eu la, ça, per, ça a permis la création de John Kent et euh, de mener au Super Sons. Euh, D'ici il y avait les titres Bizarro ou Prez qui étaient mortels. Tu Je vois. vois et... Batman Hein Black Canary aussi. Ouais, Black Canary, il y avait quand même eu effectivement beaucoup d'expérimentations de, qui Il y,
2: y, y a toujours eu, enfin, à part Convergence, vraiment pour moi, qui était vraiment le fond du le fond, fond il y a il même toujours eu une période où il y avait côté. des bons titres qui sortaient de façon. Euh, mm. Et puis, je, bon, sincèrement, je pense pas que Marvel, bon après Marvel a changé de, de publisher aussi il n'y a pas si longtemps que ça, mais euh, c'est pour ça aussi que c'est le renouvellement de génération qui fait que, mais moi, j'ai pas l'impression en fait que Didio qui est quand même... Mais il a un côté un peu... Be... Enfin, me donnant, j'allais dire. Il a un côté un <rire> peu... Parce que tu fais pedo, aussi des bugs euh... sur le physique maintenant non, en fait, j'allais dire attends. des bonners, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, ça s'est un peu inversé. Ouais. Il a un côté un peu... C'est le petit père des peuples, il est sympa, il est pas chiant et tout. Bon, après, en interne, il a une réputation aussi de, de gros... Euh, oui, comme tu dis, de gros mec qui change d'avis de, de euh, comme il change de chemise. Mais derrière ça, en fait, je pense que c'est plus la personnalité et... Euh, et le, la façon d'être du gars qui fait que tout le monde croit que c'est un peu un, un branlitos. Alors qu'en fait, finalement, <rire> quand tu regardes de plus près, DC <rire> Comics, moi je trouve que ça tient quand même plutôt pas mal debout. Bon, après, beau, voilà, beau, moi beau, personnellement, je suis quand même beau. plus fan de DC que de Marvel. Voilà, j'ai jamais caché. Hein. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Eh ben, merci. Voilà. Bah oui. bah oui. T'as d'abord vos héros colorés. T es, t es, Mar Marvel
1: <rire> moi je suis beaucoup plus DC que Marvel d'accord non, non,
0: euh, je pensais que tu disais que tu étais d'accord sur le fait que DC ça tient plutôt debout alors que je suis pas forcément mais moi, je, que ça tient debout. Enfin, je... je suis pas assez
1: connaisseur moi, pour euh, vraiment euh, dire ce que ça tient debout en tout cas moi j'aime bien ce qu'ils font j'aime bien le nouveau truc de Black Label ouais. l'idée c'est très bien d'avoir des histoires assez courtes avec un, un nouveau format après, je suis pas assez expert pour savoir si c'est cohérent ou pas. Donc...
0: Bah, Black Label c'est très bien parce que justement c'est un peu hors continuité, c'est des trucs euh, que tu peux lire à part sans, sans, sans te baser sur un socle commun. Mais moi, je trouve que sur le, so le socle commun en ce moment, les le Year of the Villain, mais c'est enfin c'est ouais, non. non, hein. mais
2: ça c'est la Snyder. Mais mais, mais, mais mais commercialement, ça marche. Hein, tu bah, vois, pour le coup, tu peux pas lui imputer comme ça moins, comme un échec.
0: Ils sont. Si ça marchait de ouf, ce serait beaucoup plus haut dans, dans, dans les classements ah, et ils ont il du super
2: héros. De... De... Franchement, il y a peu de choses qui vendent comme ça quand même. Regarde bien
0: quand même les classements de Diamond Comics, c'est même le, leur event
2: là, euh, Hell Horizon, il est, il est bas. Il est oui très, mais ce très très que bas. je veux dire c'est que quand Scott Snyder fait un événement Batman avec Metal ou la Night on Earth, ça vend oui, Donc, tu, je peux veux pas bah... lui, tu peux pas après lui dire quand il veut venir son truc avec Hell Horizon, tu peux pas lui dire bah non gros on va pas faire ça alors qu'il te répond bah attends mais j'ai vendu 50 000, 100 000 le mois dernier, si on va faire ça tu vois. Mmh. Donc en un sens c'est pas non plus que de la faute de Didio, ça reste non, collectif non, non. de ses comics. Euh, Jim Lee apparemment qui était peut-être plus sur la gestion des artistes que sur la gestion de, du scénario d'ensemble même si bon ça reste un homme de peu de pouvoir hein. euh, moi personnellement je, je trouve qu'on parle très peu de l'implication de Jim Lee finalement ces dernières années on a quand même assez peu dit le nom de Jim Lee alors que mine de rien c'est l'autre copatron de, la, de la branche Ouais mais parce qu'on sait que enfin, Dan DiDio
0: fait, fait bonne tête de turc quoi. Ouais bah oui exactement si tu, et, si et, et John c'est un
2: peu l'architecte qu'on qu met en rustine quand il faut relever Superman quand il faut faire l'événement qui va un peu rentrer la roue etc alors que lui au final, tu vois, il a pas de pouvoir, enfin, il a pouvoir décisionnel de fait, puisque c'était le président des de Comics pendant un peu de temps. Mais euh, là actuellement, je veux dire, euh, il reste que Jim Lee. Et Scott mmh. Snyder, en un sens, puisque c'est un peu devenu l'architecte de l'univers standard, et mais ben... qui est contre 5G. Et Bendis. il fait bande à part quand même. Bendis, il a son, son imprint à côté, il a ses séries 1 et il a sa ligne Superman qui est quand ouais, même.
0: Mais d'ailleurs, du, du coup, euh, justement, le fait de ramener Bendis et l'imprint Wonder Comics et tout ça, c'est Didio qui, qui, mmh. qui l'a fait. Peut-être qu'ils vont mettre Bendis
2: en, en publisher. Et non, je pense pas. Mais écoutant, moi, je pense pas, hein, je
0: je vois, je vois, je vois pas. Déjà, je vois pas. Qui euh, pourrait remplacer en fait techniquement Enfin pour moi, il n'y a pas de remplacement parce qu'en en fait c'est juste euh, Jimmy. Moi je qui, pense que je un petit CV. Non, non, tu ne vas pas faire ça. Est-ce euh... que vous
1: pensez que ça va changer euh, vraiment les choses ou que finalement ça aura que très peu d'impact pour DC ou...
0: Ça, c'est la grande inconnue. Alors, dit, est-ce que Jimmy va avoir quelqu'un pour l'épauler ou est-ce qu'il reprend juste toutes les fonctions qu'avait Dan Didio Ça, on, bah, on le saura a priori bien assez tôt. Mais c'est vrai que tu l'as mentionné avant. Pour moi, l'inquiétude que j'ai par rapport à ça, euh, c'est pas, pas si on remplace par quelqu'un euh, que ce soit Snyder, Bendy, hein, quelqu'un d'autre qui, qui vient des comics en fait. Ça, pourquoi pas Mais comme dit euh, ATT, il y a eu le rachat. Pam Lee Ford, la nouvelle présidente de DC Entertainment, c'est pas une meuf des comics. Hein. Avant, elle vendait des produits, elle vendait des jouets chez Disney. De
2: toute façon, jamais. Hein. Les mecs qui sont à ce niveau-là de la pyramide, c'est jamais des bah, mecs ça qui des comics. Hein. La bah... plupart du temps, euh, c'est des gars qui ont fait une école de commerce super gradée qui après se retrouvent à être président de tel ou tel truc. tu vois Enfin, je veux dire. Non, mais le a... président de Disney, on va en parler. C'est un mec qui, avant, gérait les tu vois Oui, non, mais ça aussi, c'est assez évocateur. On en bah en on fait, ça, reste
3: ça reste du business, tout simplement. Ça reste du business. Derrière, en fait, le truc euh, sur l'éditorial ou comment ça va évoluer plus tard, ou même est-ce que Jim Lee va être maintenu ou pas, ça, on ne le sait pas parce que, tout simplement, on sait pas encore euh, quelle est la cause réelle du départ de, de Dan Didio. Est-ce que okay. c'est juste euh, l'éditorial ou la partie euh, comique Parce que, bon, moi, je pense qu'il a. Euh, je connais pas particulièrement ce qu'il dans le détail tout ce qu'il a fait ces dix dernières années, mais euh, de ce que j'en lis en tout cas dans, dans, dans la presse, je sais qu'il euh, s'en prend pas mal sur la gueule. Par contre à côté, euh, ce que vous semblez dire c'est que euh, des essais sur euh, la période d'idiot, bah en fait ça se maintient bien, ça perd pas de ça, ça perd pas de euh, comment dire ça perd pas de lecteurs euh, forcément, ça reste toujours deuxième à la traîne derrière Marvel, mais bon parce que Marvel euh, ils ont de le marché à mon avis mais bon. Maintenant, si la décision euh, est euh, à cause de l'éditorial, on peut imaginer un, une, une plus forte implication de, de, de Snyder ou de Bendis ou, je sais pas, un retour de Jones ou, ou, ou peut-être euh, ramener quelqu'un d'autre, tout simplement. Euh, si, par contre, euh, c'est une décision qui est pure business et pure euh, euh, rachat, en fait, parce que moi, j'en ai vécu des, euh, des, des acquisitions comme ça et euh, je sais qu'il y a beaucoup de... Euh, ce qui se passe en général, c'est... Euh, euh, pas qu'on euh, on vire les gens qui étaient là, mais il y a aussi euh, la nouvelle organisation, donc AT&T, structurellement, a euh, été organisée et est organisée différemment que, euh, que Warner, que Time Warner. Donc, euh, ce qu'ils vont faire, en fait, ce qu'ils font sur la, sur la durée, c'est qu'ils vont essayer de, de se réorganiser, de réorganiser les divisions, les activités, etc., et même les politiques internes euh, pour, euh, pour, en fait, tout standardiser, tout uniformiser sur une durée qui peut aller de 2 ans à 5 ans ou euh, avoir. Donc, maintenant... Euh, si euh, donc si on, si c'est dans ce sens que ça part, il y a de très fortes chances que même 10 mille partent et que euh, on ramène quelqu'un d'autre et qu'on dise bon ben bah on change on change les choses parce que nous ça nous convient pas tel que c'est aujourd'hui et euh, on part sur euh, sur quelque chose de différent pour justement avoir plus de business et avoir plus de profitabilité tout
2: simplement. Oui oui, oui tout à fait crack donc euh, donc donc, euh,
3: donc voilà c'est une histoire de, de, de business et puis on, je pense qu'on en sort un peu plus d'ici quelques semaines ou mois enfin euh, le truc ce que j'essaie de dire c'est vraiment c'est la raison du départ de, de Dandidio qui pourra donner plus de plus de sens et euh, nous permettre de, de mieux on va dire prévoir ce qui, ce qui va se passer par la suite
2: peut-être qu'il a juste Fartougue avec une assistante et qu'ils ont décidé de le virer avant que ça devienne public. Il hein. ouais, de, y, euh... y a plein
1: de, plein de solutions, hein, de, de scénarios envisagés. Ouais, c'est
2: vrai que c'est chiant de ne pas savoir. Alors, Nokiku, ouais. on fait un podcast là Je sais, ça va je sais mais il y a <rire>
0: d'autres trucs <rire> à gérer parfois en parallèle. Et ok, tout. Euh, oh, Du coup, on va poursuivre avec bah, allez, euh, la, la... la prochaine news. Hein. Oui. On verra bien du coup ce que ce que l'avenir nous réserve de ce côté-là. Euh, Boom Studios, qui est un petit peu le nouvel, enfin euh, de, de façon assez assez curieuse, qui est pour moi l'éditeur qui commence à en fait à bien se faire voir du côté de l'Inde, notamment pour ses, ses titres en, en Creator Round, puisque avec des titres comme Something Is Killing the Children de James Tynan IV, euh, avec Once and Future King de Karen Gillen, qui sont en fait des, des titres euh, qui ben, qui marchent, qui cartonnent de ouf, qui ont un excellent accueil critique. Et qui, euh, et qui en plus se vendent beaucoup, euh, qui vont en deux, trois, voire cinquième réimpression. Ils ont annoncé donc euh, deux nouveaux titres qui arrivent et qui, à mon avis, méritent qu'on leur accorde un petit peu d'attention, même si euh, Corentin ne sera pas forcément euh, d'accord avec moi. Continue quand tu dire, Le hein. premier titre, euh, c'est euh, Tom Taylor. Euh, qui va arriver chez eux du coup au courant au courant de l'année. Euh, Tom Taylor qui du coup va faire ses débuts avec une, une première série en, en creator Round puisqu'il avait fait en fait un, un roman graphique qui s'appelle The Deep mais qui a été publié en fait en Australie directement en album donc qui bah, qui appartient pas au, au secteur de l'édition américaine donc c'est comme si euh un auteur français qui a publié chez Dargo avant, tu vois, il a fait un album chez Dargo avant d'aller aux États-Unis. Donc là, c'est à peu près le, le même principe de fonctionnement. Donc il va faire un titre qui s'appelle Seven Secrets, euh, et du coup qui est avec euh, l'un des artistes de de, 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 de de Power Rangers. En, en ce moment, je crois c'est Simonetti Di, euh, Di, Di Meo, il me semble. Et, euh, et donc voilà. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant parce que Tom Taylor, c'est euh, bah, Deceased, c'est injustice. Euh, c'est le relaunch de Suicide Squad chez DC, donc c'est euh, beaucoup de, de jeux dessus des personnages DC. Mais c'était au aussi quelques réussites comme euh, X-Men Red, euh, qui est un, un, un titre euh, plutôt engagé euh, du côté de, de Marvel. Et donc moi je trouve ça plutôt intéressant de le voir euh,
3: débarquer euh, en, en Indé.
2: Euh... <rire> ça, ça va les gars <rire> vous, vous dérange
3: non, pas ben, c'est une, euh, une bonne chose, moi c'est quelqu'un que j'aime bien j'aime bien ce qu'il fait euh, j'ai lu euh, tout son run Injustice euh, d'ailleurs Injustice après son départ était devenu un peu moins bon on va dire il avait aussi fait une partie de Earth 2 je sais pas si euh, Oui, oui c'est vrai, c'est euh, comme ça qu'on avait euh, après, euh, après Robinson, il me semble. D6, je n'ai pas encore lu par contre. Mais euh, globalement, en fait, moi, ce que j'aimais bien sur euh, ce qu'il faisait sur Injustice, c'était que... Euh, bon, on dit toujours qu'il tue les personnages, mais euh, en dehors de ça, en fait, il, euh, ces séries évoluent et il y a du changement de statu quo. Par rapport, si tu prends, je ne sais pas, sur l'appel euh, Injustice entre l'année 1 et l'année 2, euh, ben, tu as, as du changement. Et puis l'année 3, il apporte encore du changement et tout. Donc, et je pense que c'est une des... Euh, euh, Au-delà de tuer les personnages, c'est une des, euh, des, des, de ses de, de, de forces en tant en qu'auteur. Donc euh, euh, partir sur quelque chose de nouveau, euh, pourquoi pas Moi, je pense que c'est une, euh, une bonne chose et qu'il euh, y a moyen qu'il qu nous surprenne et qu'il fasse quelque chose de bien. Ouais,
0: mm -hmm.
3: sachant qu'il a un autre titre
0: qui arrive euh, qui s'appelle plus ou moins Get Lost, en tout cas il l'identifie sous le hashtag Get Lost, donc ça va faire deux titres en Créant ronde cette année. On l'avait interviewé à Comic-Con Paris, il ne voulait pas nous en dire plus, mais du coup on, on sait déjà que Seven Secrets ça, ça arrivera
2: chez Boom euh, plus tard euh, dans l'année. Tu connais Injustice
1: je connais juste de noms, mais j'ai pas ah, euh, Il a pas je... lu Injustice, pas lui, le mec. Euh... Il... il dit, et après tu vois, c'est ça, non, mais il fait genre,
0: ouais, je préfère DC que Marvel, et il a même pas lu Injustice. Dit... Mmh. Ouais,
1: mais Et en plus, je suis très mauvais sur les noms, alors, là, moi non plus, j'ai pas lu Injustice. Hein.
0: Si, t'as lu Injustice. Non, j'ai pas lu Injustice. Mais si, parce que t'as fait un panel sur Injustice avec moi, donc c'est ouais, forcément que
2: t'es le tu sais. Non, toi, tu t'aimes pas plus que ça. J'aime beaucoup Tom Taylor, c'est un garçon très sympathique et souriant mais son travail se euh, laisse euh, demain ouais. si c'était bien mais après moi je les, les jeux de massacre comme Injustice justice ou DCS, des compagnies, et compagnie ça ne m'éclate pas plus que ça vrai. du coup peut-être que ce sera bien j'espère mais pour l'instant je ne sais pas tu te oui. laisses surprendre c'est ça voilà j'attends j'attends qu'on me l'offre gratuitement ah oui, okay, c est, c est et euh, si c'est bien je dirais merci
1: mmh. voilà. okay. c'est pas bien je dirai c'est ton genre d'accord ouais. ok ok
2: et donc le deuxième titre qui arrivera, ça, ça,
0: ça nous viendra de Ali Ewing, le, le scénariste <rire> préféré de Corentin, donc euh, Al Ewing qui est justement un peu... Enfin, euh, pas, pas dans la même propor toute proportion gardée, mais qui est un peu le... Le Scott Snyder de, de Marvel, puisque c'est quand même le mec euh, qu'on met euh, sur les plus gros titres en ce moment. C'est dur, c'est dur.
2: Non, Scott mais... Snyder, il a du talent quand même. Arme. Mais Ali pas... Wing aussi,
0: mais t'as ouais, pas ouais. Lu, son, as lu son Immortal Hulk Un petit peu. Bah oui, mais as le pas premier l... arc. Oui, voilà, J'ai euh, arrêté après. Bah, oui, mais faut continuer pas justement. Bah, si, c'est si, vachement mal. Justement, <rire> ça a été la, le, justement, ça a été un peu la, la surprise de l'année de dernière, puisque sur le titre Immortal Hulk, qui est du coup euh, une reprise un peu avec un côté horrifique euh, sur le personnage. Ok, cite-moi un deuxième titre. Hein cite-moi un deuxième titre que tu adores d'aller, oui ah mais moi j'adore Immortal oh, Hulk mais à part ça <rire> on sent une certaine détresse j'ai pas j'ai euh, bah, le truc c'est que j'ai pas j'ai du retard donc j'ai pas encore commencé son, son gardien de la galaxie pour voir ce que ça donnait quoi mais j'ai pas l'impression que ce soit enfin j'ai pas vu de mauvais retours critiques, en tout cas de de nos confrères euh, américains mais donc euh, Immortal Hug, ouais, qui euh, qui en fait euh, a vraiment un concept du euh, du Bruce Banner le jour et euh, le Hulk en, en sorte de monstre euh, terrifiant de la nuit euh, et prend des directions en plus inattendues, euh, assez inattendues à, à chaque arc là il y a trois tomes qui sont disponibles en, en VF chez Panini et que je vous recommande très sincèrement euh, c'est le titre qui a aussi marqué un petit peu le, le marché l'année dernière parce que justement il a réussi à détrôner euh, enfin à se placer au-dessus de Batman et ce qui est d'autant plus rare que c'est un des rares titres de Marvel à dépasser le numéro 10 sans être launché, quoi. Donc euh, là, ils ont... cette année, on va avoir le numéro 30 qui sort. On se dit, waouh, putain, un titre avec un numéro 30 chez Marvel, ça existe encore. Oui, oui c'est dit, vu, vu qu'il y a la
2: double numérotation, ils joue aussi là-dessus pour faire des numéros, événements assez régulièrement. Oui, mais ça, on s'en Non, pas du tout. C'est mais... un scandale. Non, mais <rire> ça, c'est la décision de, de, de Marvel. c'est n'est pas Halloween qui le décide. C'est David Cool qui avait expliqué qu'il y avait genre eu deux mm. numéros spéciaux en, en l'espace de trois mois, je crois, oui. et qui étaient à chaque fois à oui. 7 ou 8 dollars comme ça oui mais non. ça les wing est pas responsable non de mais c'est pour ça qu'il le relance pas je pense aussi parce que c'est un peu la poule aux œufs d'or en ce moment ah tu... Pff, oui oui bah, bah oui.
0: après il... quand une poule pour des il, il, il faut il faut savoir les les les, 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 gueillir, rondes, quoi. les ramasser les ouais euh, qu'est-ce que je veux dire non donc voilà donc il va bah, faire, oui. il va il va faire il va faire ce titre euh, qui sera a priori un titre d'horreur euh, également donc du coup non c'est c'est celui-là qui, qui est fait avec Simone Dimeo puisque l'autre c'est fait euh, c'est fait avec Daniele Di Nucolo qui était celui qui avait fait The, Infi The Infinite Troop Nothing But The Truth notamment aussi avec Elsa Chartier avec Coline. Donc uh, Simone Dimeo uh, qui fait en ce moment le, le crossover uh, Power Rangers uh, Tortue Ninja uh, oh, fera bah, un du titre coup, du qui coup qui
2: s'appelle. cover. Ouais. ouais ouais. Non, il est sympa ce truc, c'est c'est des non, c deux, deux mais c deux mais... Italiens qui sont très,
0: très forts ouais. en fait hein, qui, sont, qui sont vraiment. C'est joli.
2: Tu as le Shredder Ranger vert. Euh... Je suis chaud.
1: Ah ouais, moi j'adore.
0: <rire> Et donc le titre s'appellera « We only find them when they're dead ». Donc on ne les trouve que lorsqu'ils sont morts. Euh, voilà, c'est plutôt... C'est un, un, un peu lugubre hein, ouais. quand même. Voilà. Non, mais je trouve qu'en plus, franchement, euh, l'éditeur le présente aussi comme ça en disant euh, « C'est le nouveau euh, « Something is killing the children ». Mais en même temps, je trouve que c'est dans le titre très très long euh, qui est une phrase, en fait, tu vois, limite. Euh, ouais, il y a clairement une vibe, donc je sais pas après dans quelle mesure... Euh, ça vient vraiment du créateur Hondo où en fait c'est vraiment aussi avec Boom qui réfléchit vraiment à, à reproduire les, leur, leur succès et, et voir que, comment, comment en fait créer des. Euh des signaux si tu veux de, 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 enfin pour faire des liens, pour que les lecteurs se disent ah ouais j'ai aimé ça, il y a un truc qui a l'air pas similaire c'est aussi un titre à rallonge, c'est aussi de l'horreur c'est aussi avec, euh, avec des, des auteurs qui, sont, euh, qui cartonnent, puisque James Talion Force c'est quand même aussi un, acteur, un auteur qui vend dans, dans le mainstream et qui fait quelques trucs sympathiques en, en, en indé donc voilà un autre titre qui, qui arrive et qui ma foi euh, si ça se confirme, si les succès sont également au rendez-vous, va, va confirmer, je trouve, la place de plus en plus, enfin, je trouve la place plus importante que prend Boom Studio euh, sur l'Indé pendant que Image a, a aussi de très bonnes choses à proposer, mais je trouve a, a, a du mal à, à se retrouver un, un peu de, de hype euh, pour lui depuis que Walking Dead est, est terminé. Ça
1: fait, ça fait jamais de mal d'avoir quelqu'un de, de nouveau qui arrive entre guillemets avec des nouvelles idées pour l'ensemble.
0: Alors pour le coup, ils sont pas nouveaux, tu vois, mais c'est euh, mais euh, j'ai enfin, de mon expérience, je les ai jamais vus créer autant de d'engouement, euh, on va dire, de la part de la presse ou du, ou du lectorat euh, actuellement.
2: Mmh, as Dark Horse qui marche bien aussi en ce moment, ils ont des très bonnes séries. Ouais bien. mais y a il n'y a, a pas l'engouement. Ouais, mais c'est bien pareil. quand même. Moi, ouais, j'étais <rire> ouais. au panel Berger Books, c'était pas... ouais c'était un, ouais, un peu triste. Euh, euh... Euh... Je peux te dire que les séries de Cantwell par rapport à oui, ce oui. que font ces braves gens Halloween et Tom Teller.
0: Forcément, si tu fais, si fais l'élitiste et que tu prends le haut le, le 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 du panier et que, que ça, tu chies bien. sur tout le reste, on va pas aller très très loin. Mais quel élitiste quoi. Tu dois Non, t'es juste élitiste, j'aime pas ça. Ok, d'accord, excuse-moi, pardon. Est-ce que tu es pour ou contre l'élitisme culturel, Salim euh, bonne question <rire> tu, tu peux répondre même si Corentin à côté de toi il va pas te toucher hein. il, va, il va il va rien te faire non c'est pas, pas une question d'élitisme en fait enfin
3: je sais pas qu ce que tu appelles l'élitisme c'est euh, aimer des choses un peu de niche ou ouais c'est ou... ça
0: non mais faire un peu comme Corentin en disant ouais il y a que les séries qui se vendent pas qui sont bien tu vois
3: <rire> bah non si ça se vend pas c'est qu'il y a une raison derrière
0: bien sûr sinon si ça se vend j'aime bien c'est vrai quoi ouais. le film non 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 on va on va recevoir aussi mais on va rester très très tranquille autre annonce autre annonce mais qui nous vient de d'un nouveau crossover justement parler un peu du crossover Power Rangers Ninja avant qui donc qui est plutôt cool là un crossover plus ou moins improbable qui nous arrive entre IDW et DC Comics une nouvelle mini série Lock and Key Hell and Gone qui va donc ou l'univers de Lock and Key à celui du Sandman alors Corentin écarquit des yeux, mais il faut savoir que c'est un projet qui date, qui avait déjà été annoncé en 2014 euh, à une euh, San Diego Comic-Con, où, où Joe Hill avait déjà parlé de ça, puisqu'en fait il y a effectivement une clé qui existe dans l'univers de Sandman qui est la, la, la clé de l'enfer, et justement l'idée c'est de, de se dire que des personnages dans l'univers de Lonkenki vont trouver une copie ou euh, cette clé de l'enfer et donc pouvoir accéder à à, 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 à l'enfer justement de, de Sandman et rencontrer donc euh, euh, Dream, rencontrer Lucifer, euh, Tamelis par exemple et, et rencontrer Death dans, dans cette chose. Ah, comme dans ah, c'est ça. <rire> et donc ça va ça va se bah, ça va se concrétiser euh, cet automne. Euh, ma foi je trouvais le truc d'abord un peu un peu improbable puis quand tu y réfléchis tu dis euh, oui euh, ça fait du sens les, les univers se parlent
3: et se répondent. Ça, a du sens. Ça,
0: ça fait du sens. Ça a du sens. Ça fait du sens. It makes sense. Non, bah oui, non. mais, euh, mais euh, je crois que c'est les sujets qui sens, peu. non ouais. Hein ça fait sens ou ça a du sens ouais. Ça a du sens. Ça fait du sens, ça marche aussi. <rire> L'important, c'est qu'on se comprenne. Le mec me casse euh... Les mec il me les couilles dès que je dis nominé, ouais. oh Bah oui, bah oui, <rire> eu la ah ouais, Clairement, je te les casser. Euh, non, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je sais pas si est-ce que vous avez lu Lock and Key et, non, et ouais, les
1: Ouais, Lock and Key, j'ai lu, j'ai adoré. Il avez... euh, y a quelques années. Et là, je suis assez euh, content de voir que ça revient un petit peu entre guillemets à la mode grâce à Netflix qui euh, ressort la, la série, même si c'est un peu différent. Vous Pour moi, c'est parce que deux œuvres différentes en fait ouais. c'est un peu pour moi comme Walking ouais, as, Dead t'as as un comic qui, qui est ouais. vachement
0: bien et t'as une série télé qui est un peu naze.
1: non mais je trouve que <rire> après ça c'est chacun son goût tu vois. mais par exemple Walking Dead moi j'ai adoré le comic j'ai moins bien aimé la série mais en fait pour moi c'est comme si c'était une... un univers euh... pas avec exactement les mêmes personnages et donc je trouve que Lock and Key c'est un peu pareil le comic c'est génial, la série il ben, y en a qui adorent ça et c'est pour moi un peu complémentaire et je me dis qu'avec euh, Sandman que je connais pas du tout euh, ça peut peut-être... Euh, ouais, me regarde pas avec des <rire> grands yeux comme ça. Ça, non, je connais ça, pas. Et ça, c'est d'élétisme, c'est pour ça. Ça me donne envie d'aller voir ce que c'est, justement. Et donc, peut-être que c'est une bonne porte d'entrée pour, pour euh, ceux qui connaissent un univers et pas l'autre, et inversement, quoi.
2: Bah,
3: après, je pense... Euh, et c'est pas complètement désintéressé, à mon avis, que ça sorte maintenant avec la la série Lock and Key parce que oui oui on en imagine fait, ouais. li, li, moi ce que, je, ce que je verrais derrière hein, bon après c'est peut-être euh, je, je vois peut-être le mal partout mais c'est aussi une euh, une manière de re-ramener Sandman sur le devant de la scène parce qu'il me semble qu'il y a eu des initiatives pour relancer un petit peu des, des séries autour de l'univers de oui. Sandman ouais c'était il
0: y, y a un an et demi donc, euh, maintenant
3: le Sandman universe euh, mais je sais plus si ça ça si continue ça continue, ça continue, ça continue. Ça continue. Bon,
1: ouais,
3: bon du coup euh, ça, ça ça continue
0: donc, <rire> J'avoue que j'avais commencé, à, su commencé ouais. à suivre au mais début. est-ce
3: est que ça marche ou pas
2: enfin, C'est bah, très, très bas dans les... Dans... Du... Ça, ça marche suffis... <rire> enfin, suffisamment peu pour qu'ils relancent la série The Dreaming au numéro 1 euh, avec euh, Jaboui Wilson ouais. et Christian Brown Parce qu'ils euh, ont fait 19 numéros. Donc C'est pas la première fois qu'ils qu font des relances de The Sandman. Donc, depuis que Sandman s'est arrêté de publier, ils ont, ils ont essayé de relancer la machine du fois. Mmh. Avec, ouais, ils, ont, ils ont développé Avec les hein. mini-séries, euh, même Lucifer a eu son volume à lui, puis un autre, autre mini-série. A eu euh, donc The Dreaming, qui était la série parallèle euh, avec McCarré et Neil Gaiman. Et là, ils ont relancé, effectivement. J'ai pas l'impression que ça prenne de ouf. Ce qui marche le mieux, ça doit être le Blazer actuellement. D'accord. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Ouais, si mais bon, pour...
3: mais ça permettra peut-être de, de, de ramener plus de lecteurs vers, vers Sandman, de faire que ça marche mieux et d'avoir de, euh, de nouvelles. La preuve. Voilà, la preuve, ouais, non, mais, car carrément. Hein. Alex, qui est avec nous, effectivement. Euh, moi, je ne connais pas justement Lokenkey, Je connais un peu plus Sandman, ouais. même si je n'ai pas encore tout lu. Ne oh, me tape pas, commentaire. Non, non, mais t'inquiète. <rire> euh, donc, euh, donc euh, ouais, pourquoi pas. Les univers, si euh, Lock and Key, euh, de, de ce que j'en connais, en fait, et de ce que euh, j'en ai lu, j'en ai écouté en, en, en podcast, euh, euh, ça ne me choque pas que l'univers euh, se, se retrouve un peu avec un lien avec Sandman. Euh, donc, euh, ouais, c'est bien.
0: Bah ben voilà. Corentin Non, je suis d'accord. Ok. Si <rire> <rire> ben, t'as euh, pas plus développé, peut-être que tu pourras nous en dire un petit peu plus sur ce projet de préquel à Umbrella
2: Academy. Oui, bah ben là, c'est pareil. C'est parce que la série télé est là, qu'elle a bien marché, que la saison 2 arrive et du coup, il faut, euh, il faut imprimer du Umbrella Academy pour, euh, pour avoir un truc à vendre au mec qui voudra éventuellement se convertir ensuite en lecteur. Ce qui apparemment a pas trop mal marché pour la première saison en plus. Donc euh, peut-être que c'est le moment, effectivement. Euh, Donc bon. oui, ils font. Oui, excuse-moi.
3: En, en France, je, ce que j'ai compris effectivement, c'est que les, les premiers temps d'Ombrella Academy sont très bien vendus euh, suite à la oui, série. Oui, Mais est-ce que c'est le, est -ce est le cas aussi euh, sur le marché américain ou... De quoi non, Probablement qu'il y a eu un
2: je effet... Ombrella a a a Academy Oui, oui, oui euh, euh... moi j'avais vu
0: les premiers TP qui, qui étaient remontés dans le classement de Diamond Comics euh, l'année dernière. Ben voilà, du coup ils battent le fer
2: pendant qu'il est chaud. Et euh, donc du coup c'est une préquelle. Euh, pour aller vite, ces six numéros... Et ce ne sera pas Gabriel Bas au dessin, c'est un peu dommage, non. mais ce sera un très bon dessinateur, uh, Yann I.N.G. Uh, Calbard, qui a fait l'adaptation des montagnes hallucinées. Exactement, et qui a gagné un prix pour ça d'ailleurs, extraordinaire bouquin que je vous conseille si uh, vous pouvez le trouver. Alors je te dis que c'est trouvable, puisqu'il y a en fait une compilation de toutes ces, ad de toutes ces
0: adaptations de Lovecraft qui existent chez Aquileos. Et que tu as acquis Léos. Excellent.
2: <rire> T'as et... vu un et petit a, peu le ping-pong humoristique ouais, ouais. On sent
1: une certaine complicité. <rire>
2: et qu'il faut aussi d'ailleurs la série Everything de Christopher Cantwell chez Dark Horse. Une très bonne série. Oui. Elle est bien. C'est ça, ben, ça, ça, ça le dont tu es le, le seul lecteur en France. C'est bien possible. <rire> non, <'est> possible. <rire> non, non, je sais, je sais qu'on a d'autres si lecteurs. Un, qui, si un militant français est intéressé, je l'achèterai dix euh, fois euh, s'il si faut. Euh, donc oui, voilà, c'est un préquel sur séances, séance, donc, euh, qui est le médium euh, à lunettes joué par Nathan de Misfits dans la série. Euh, j'oublie son nom et euh, voilà a priori années 90 euh, petit trip psychédélique parce que c'est quand même un, un ancien junkie donc euh, pourquoi pas tu vois ils avaient fait aussi un numéro spécial de Noël après la série télé et un numéro sur euh, les deux méchants euh, Cha Cha et je sais pas quoi euh... Hazel ouais euh, que tu sympa mais du coup a priori voilà comme ils ont bien compris que tu peux pas mettre Gerard Way et Gabriel bas dans la même pièce et leur dire faites ça en temps de numéro en temps de mois parce que les mecs vont prendre 4 ans en fait euh, comme ça il y a eu, quoi il y a eu 7, 7 ans ou 8 ans entre le volume 2 et le volume 3. Ouais, mais ça, ça dit, ça, je pense qu'avec le succès, ça devrait quand même s'accélérer. Ah oui, vois. bien sûr. Mais après, il faut voir si ça prend pour de vrai, parce qu'effectivement, il y a eu un effet rebond euh, après la série télé euh, sur, dans les ventes. Euh, maintenant, est-ce que ce sera pareil pour la saison 2, est -ce que, tu vois, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sortent cette année au niveau de la série télé, ça va, mon grand Il est bon le macaron. Hein. Oui, très bon. Et euh, du coup, voilà, c'est cool, euh, effectivement, si les séries télé peuvent, peuvent euh, amener de nouveaux lecteurs. Euh. Je vous conseille de ouais, lire Umbrella Academy, les
1: gars C'est le cas. Hein. Euh, moi, Dans mon entourage, justement, euh, ils ont regardé Umbrella Academy, ils ont vu que c'était sorti en coffret euh, au moment des fêtes de Noël. Il euh, y en a beaucoup qui ont acheté ça et qui ont dit « Ah, mais finalement, c'est pas mal, euh, les comics, euh, qu'est-ce qu'on peut lire d'autre ?» Comment ça,
0: finalement, c'est pas mal <rire>
1: C'est <rire> encore assez obscur pour pas mal de gens, l'univers des comics. Et donc, si ça permet des portes d'entrée, ben, même si c'est moins bien, ou peu importe, mais c'est toujours quelque chose que je trouve positif pour... Euh, pour développer tout ça, donc
2: tu leur conseillé comme X-Block, du coup,
1: oui, évidemment. Allez, évidemment. bien sûr, c'est pour ça qu'on voit va... un billet pour toi. <rire> Merci,
0: Salim. Un avis sur la question,
3: malice. Je, Academy moi j'ai pas, j'ai pas lu, j'ai pas regardé la série, donc, <rire> <rire> donc voilà. je va complètement les couilles, <rire> mon gars. tu peux. Tu peux, tu peux... Tu non, peux pas là... par là, je les couilles, frère. Non, pff, <rire> voilà. les séries, bon, enfin, moi, moi je, je, je regarde peu les séries. Euh, je ne suis pas très fan, en général, de façon d'adaptation. Je préfère les originales. Euh, maintenant, Amorel euh, Academy... Euh... Ça, c'est élitiste, tu vois. <rire> c'est un peu élitiste, ça, quand même. Hein. Euh, pff, ouais, bah, écoute, why not euh, euh, Donc, euh, voilà, après, euh, j'ai... Euh, j'ai dans, euh, dans l'idée de... De, de, de lire en fait euh, Umbrella Academy euh, plus que de regarder la série ouais, maintenant euh, avec euh, toutes euh, toutes les idées tous les toutes les tous les livres tout, tous les comics que j'ai besoin de lire que j'ai envie de lire euh, <rire> bon, ça va prendre un peu de temps c'est pas
1: dans ta liste prioritaire euh,
3: c'est pas dans les prioritaire et surtout bon je manque c'est quoi qui est quoi dans ta liste prioritaire là actuellement ouais. euh, Fables et Sandman Okay. Je suis en train de, bon, de, de petits, lire
0: euh, en de parallèle. C'est euh, oh, pas mal. C'est pas mal, ça va. C'est pas,
3: pas dégueu. <rire> donc euh... donc euh, voilà, après, bon, bah, je lirai sûrement un jour euh, quand j'aurai plus de temps. Hein.
2: Ah, mais c'est vrai que tu voulais faire un podcast Fables en plus Ouais, ce que j'avais proposé. Ouais. Hein. Enfin, il faudrait que, que, faut que je préfère garder les dedans, élus hein. pour ça, mais Et... ça, ça aurait été ah. bien. Après, très honnêtement, c'est vraiment long. Pour le coup, Fables, j'ai trop beaucoup de temps. Mais
1: toi, t'as toujours tout
2: mais tu les as jamais lus en fait ce que nous on
1: appelle ça chez les menin bricks la pam la pile à monter toi tu as une pile à lire c'est ça c'est une balle
2: c'est une bibliothèque à lire non c'est salle. tu vois c'est une oui
1: c'est ouais. je t'avoue que c'est
0: vrai que que je vous montre le schéma en ce moment dans ma chambre il y a des piles de bouquins comme ça par terre tu peux plus trop te déplacer c'est un peu tu dois grimper sur les, les piles de livres pour, pour atteindre un endroit à l'autre. C'est
1: intéressant, je pense, de se pencher sur pourquoi on achète autant de trucs qu'on n'a pas le temps de lire, oh, bah, de faire. Moi, je et... ah, bah, pas, moi, parce qu'on est malade, c'est
0: tra... tout. C'est parce que j'ai un travail. <rire> <rire> c'est ce vrai que bon,
2: ouais. la vie active fait que... Moi, j'ai une tablette, tu vois, du coup... Euh... C'est ah, moins de place. Du coup, ah, il, il, ouais, il doit juste marcher sur sa, sur sa tablette et en fait, il l'écrase et il la pète. Donc, c'est moins rigolo.
0: C'est vrai, vrai que des piles de tablettes. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas compris, il se met sur une
3: euh, tablette. Mais... Tu lire. Lire je pense que le numérique peut aider à, à, à lire un peu plus en fait, des, des choses qui sont piles à lire. Enfin, bon, pour quelqu'un comme moi, parce que j'ai que des albums euh, enfin, en édition française, donc, euh, que ce soit Urban ou iComics, etc. Et, euh, et une raison simple, je ne les sors pas j'aime pas aller sortir, j'aime pas être trimballer, c'est lourd dans un sac, et... Euh, ça s'abîme. Euh, et puis ça s'abîme, voilà, donc du coup, je lis que chez moi, et euh, bah, chez moi, j'ai d'autres occupations, on va dire, donc bon, c'est un peu compliqué, et euh, alors qu'effectivement, <rire> il faudrait juste que je me motive à passer au numérique, bon, j'y arrive toujours pas depuis... Euh, euh, enfin, au grand âme de ma femme, mais. Depuis plusieurs années, parce qu'elle trouve que mes livres prennent beaucoup trop de place. Euh... Donc, euh, oui, lisez, lisez du numérique. Faites, euh, non, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
2: Puis l'avantage, c'est que quand t'as du numérique, ton gamin peut pas prendre ton bouquin pour arracher les pages et colorier dessus. Tu vois. Euh, oui. Euh, oui. <rire> oui, après l'éducation. Oui. Euh, pa ne, 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 ne
3: parlons pas des sujets qui qu fâchent. Si <rire> ah, ouais. <rire> ça
0: ça s'éduque aussi des gosses, tu le sais, Corentin. Okay, voilà. Ouais, mais. C'est pas parce que toi tu fais ça Un accident est si vite arrivé. <rire> <rire> euh, justement à propos d'éducation et de gosses, un sujet qui n'a absolument rien à voir hein, du coup, <rire> puisque on va parler de Kevin Smith qui annonce que son Batman Bellicosity, euh, il est bientôt terminé. C'est quoi ça, Batman Bellicosity euh, Oh là là euh,
2: Batman, tu veux que je t'explique Batman Bellicosity Bah ouais,
0: explique-nous euh, Batman. Ah, moi je de... veux bien en tout cas. D'accord. Bon, bah... explique-nous le Batman de Kevin Smith, moi.
2: En fait, Kevin Smith, euh, donc, qui au départ est un réalisateur, un, un dialoguiste euh, très doué. Clerks tout ça euh, Dogma avec Ben Affleck voilà rappelez-vous Ben Affleck et Kevin Smith sont les meilleurs potes du monde euh, ils ont fait une belle carrière dans les années 90 et puis Kevin Smith qui a toujours été un putain de geekos a commencé à écrire des comics euh, pas très tard dans sa carrière d'ailleurs ça a commencé assez tôt il a fait notamment un très bon run de Daredevil enfin euh, un très bon mais très court run de Daredevil euh, Le Chemin de Croix qui a été publié en français par Panini, par Panini juste avant le run de Bendis c'est le tome 1-2 je crois euh, il a fait du Batman effectivement il a, fait, euh, du il a fait du Green Arrow il avait fait aussi un scénario pour le Green Hornet de Michael Michel, Michel oui. Gondry, je dire Michael, Michael Gondry. Euh, qui après a été édité euh, par Dynamite donc effectivement il a fait du Green Arrow il a fait pas mal de choses en comics et puis il avait fait du Batman et donc, une, une mini-série qui s'appelait The Widening Jire. Ça, je crois que le titre ne veut pas dire grand-chose, mais euh, The Widening Jire. Je sais pas, Arnaud, tu, toi qui es très bilingue. ouais euh, mais là, non. Voilà, ok, très bien. Là, je ne suis plus bilingue. Donc, c'était une histoire, en fait, qui euh, était un peu hors continuité, qui racontait comment, euh, comment Batman euh, retombait amoureux du personnage de Silver Sand Cloud qui était donc une jeune femme qui avait côtoyé Batman dans les années 70-80, dans la longue liste des euh, consesses de Batman. Enfin, pardon, des petites amies, des, des, des amoureuses, des, voilà, des comparses de Batman féminines. Euh, et euh, bon bah là pour le coup c'était euh, comme Tom King tu vois c'est-à-dire qu'il trouve la bonne meuf il se dit je vais arrêter ma carrière je vais l'épouser et... en avant guingant et ça tombe bien puisque à ce moment-là dans euh, Gotham City un nouveau justicier arrive euh, avec un masque de euh, de loup je crois <rire> enfin un masque assez occultiste ça va arno bah ouais. avec un masque assez occultiste et en fait bon bah ce mec évidemment on se doute bien que c'est pas un mec si sympa que ça et donc dans The Wild Ninja donc tu, tu vois un peu la relation entre Batman et Silver Sun Cloud, qu'on avait vu dans Gotham d'ailleurs aussi. Euh... <rire> Sauf qu'ils avaient 12 ans. Voilà, c'est ça. C'était un peu malaisant. C'est certes, <rire> parce qu'il avait un peu trop sexualisé la pauvre gamine. Mais d'ailleurs, qui avait joué dans The Gifted aussi, la qui jouait à Silver Sun Cloud. Oui. Euh... <coughs> et donc, du coup, bah, il voilà, y avait des vannes de cul. Il y avait beaucoup de vannes de cul. Il euh, y avait Poison Ivy qui sécrétait de la weed pour rendre <rire> Batman foncer. Enfin C'était du grand Kevin Smith, quoi. Tu vois, c'était euh... pas spécialement bien, bien dessiné. C'était pas spécialement bien écrit non plus. C'est considéré comme l'une des plus grosses conneries qui ait jamais été faite sur Batman. Euh, ce qui en dit long, quand même, parce que <rire> les années 2010, de, etc., il y a quand même eu des trucs assez, assez lourds euh, Et puis, il avait prévu de faire une suite. Alors, c'était en donc, première mini-série éditée en, en 2010. Ils avaient prévu de faire Bellicose City la suite, parce qu'en fait, à la fin du volume, spoiler alert, je peux...
0: Il y a un cliffhanger, y a un un cl cliffhanger. Oh, il y a un gros cliffhanger. C'était il y a
2: dix ans, gros. Euh... Bon, d'accord, mais moi, mais moi, je ne l'ai pas lu. Donc pense non, non que plus, je ne pas lu. Bah, en fait, mais en plus, c'est assez honteux, parce que ça finit sur Une Woman in Refrigerator, en gros. Euh... C'est-à-dire qu'à la fin du volume, au moment où justement Batman appointe le mec qui, qui est arrivé dans la ville pour le remplacer, quand déjà il va voir Katouman, il lui dit euh, Meuf, euh, ce sera pas toi, tu vois. Du coup, elle est vénère, il pète la gueule et tout. Mmh. excusez <rire> que c'était écrit du jour de lycéen, hein, quoi. Et euh, du coup, bah évidemment, le nouveau justicier, euh, <coughs> bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas savoir et aller 30 secondes plus loin, euh, égorge euh, Silver. Okay. voilà ça finit comme ça et c'est assez euh, c'est assez sans, sans ouais. quand même ah oui et okay. donc euh, et ça finit là dessus <rire> c'est la ah fin ouais. de la mini-série c'est la dernière page donc t'es en mode genre euh, bon à la limite ta, ta mini elle était pourrie mais bon t'es Kevin Smith quand même donc j'ai envie quand même un peu de savoir ce que tu vas faire de ça parce que c'est quand même pas son style d'écriture en plus euh, ce genre de machin là donc euh, <coughs> pas de suite après, il a fait son podcast. Enfin, il a continué son podcast euh, Fat Man and Batman. Il a euh, fait ses films aussi. Euh, Tusk, euh, tout ce qu'il a fait depuis. C'était quoi aussi? Red, euh, Red, Order, je sais pas quoi. Red Army. Ouais, je, John Goodman. Je, je, je... Bref, il a fait plein de trucs. C'est Kevin Smith, il est toujours occupé par euh, plein de trucs. Et effectivement, récemment, il avait fait la mini-série Girl à Hollywood. Oui. Dans le cycle des auteurs qui récupèrent Hit-Girl euh, avec Jeff Lemire et Edouard Risso, avec euh, Kevin Smith, avec euh, qui d'autres Raphaël Albuquerque et Raphaël euh, Scavone. Voilà, les Raphaëls pour euh, Rome. Et du coup, bah c'était Hit-Girl qui allait à Hollywood et qui grosso modo butait les pervers du mouvement MeToo. Enfin, euh, butait, découpait les bits. Et euh, c'était pas dégueu, mais du coup, lui-même se sent un peu coupable parce qu'il s'est dit qu'il a, a eu le temps de faire une mini-série en comics euh, sans finir Batman Bellico City. Donc la nouvelle mini-série qui est sortie hier, il y a 6 ans. Et donc là, Newsarama lui en parle et lui fait « Bon bah, euh, frère, faut quand même y aller à un moment donné. » Et il répond « Ouais, mais tu vois, il sort un, un, un dossier rouge de sa besace. » Et il dit « Mais tu vois, je, je l'ai sur moi depuis deux ans, en fait. » Et tous les jours, en fait, je le regarde et je me dis « Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, etc. » Et en fait, il a déjà trois numéros de dessiné, euh, ouais. mais il a mis des notes. Et en gros, il faut qu'il les envoie à son dessinateur, il faut qu'il finisse le script. Et ça fait dix ans, quoi. Donc euh, Kevin Smith dit « Promis, je vais m'y mettre. Promis, vous saurez pourquoi j'ai tué le personnage de Sylvain Cloud. Euh, » Qui, ah oui, puis pareil, elle avait, avait nom, euh, je le rajoute pour euh, l'anecdote, elle appelait Batman Didi, en fait. Tu okay. dis pourquoi est-ce qu'elle l'appelle Didi Et en fait, quand Alfred lui pose la question, euh, elle dit parce que la première fois qu'on a, qu a couché ensemble, moi et Batman, euh, on a atteint les double digits, donc ça veut dire qu'ils ont couché qu on qu on ensemble plus de 10 fois, et du coup, elle la surnomme comme ça, parce que c'est ah, okay. double digits, Didi, tu vois. Voilà.
1: <rire> voilà, c'était ah, la beau-fri euh, euh, ouais. beau
2: par Kevin Smith, euh, <rire> qui est un garçon vraiment adorable au demeurant même si bon c'est un peu invendu à, à CW à Disney en ce moment mais euh, voilà c'est pas ce qu'il y a, moi franchement si vous voulez du Kevin Fils en comics, Edgar euh, la à Hollywood c'est sympa Daredevil euh, c'est bien, en c'est mieux que le film donc euh, voilà, allez-y Okay. Mais ne lisez pas
1: Winning -win Jire, c'est pas terrible. Merci pour, euh, pour ce partage.
0: Voilà, donc ça c'est le point culture corentin, justement, quand on parle de de Non mais c'est connu chose. quand même, c'est une très mais grosse mais casserole faut, quand même. Mais il faut, faut, faut l'avoir lu pour savoir y... de, bien de quoi ça parle. De toute
2: façon, tapez juste sur Google Images de Winning Jire, vous verrez euh, une image de Poison Ivy en mode complètement lascive avec euh, sur une splash page les cuisses écartées, en train de faire un monologue sur euh, pourquoi elle a envie que Batman vienne euh, s'occuper d'elle, quoi. Et euh, mais tout, tout le bouquin est peuplé de conneries. Enfin, c'est vraiment un gros nana. C'est l'équivalent d'une adaptation de Schumacher euh, en okay. comics. Voilà. Dure. C'est rude ça. Du coup, je vous le conseille si vous avez un sachet de weed qui ah traîne ouais, chez vous. Bon, vous après, et, euh, euh... Non, mais si cette Schumacher, culture est impressionnante. Ça. Ça, ça donne très envie. Ah monsieur, bah, si, bah c'est toujours marrant de voir les, les grosses merdes, tu vois. Ça suscite euh... la, la curiosité en tout cas. C'est comme Superman at World's zen où tu vois Superman avec une, 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 une énorme mitrailleuse qui est plus grosse que lui, une barbe, une barbe de, de 6 km de long et tout, tu vois. Il faut lire le les nanas, c'est important. Les ouais. Étoiles Eiffel. Mais après, c est, c est...
0: <rire> après c'est mieux si tu les trouves en, en bibliothèque. Et que tu payes pas trop cher. Oui, tu pas édité en France. Non, tu arrêtes. C'est pas édité en France. Tu on arrêtes fout, avec ce genre de choses. Je ne tolère pas ce genre de messages Corentin et Kevin euh... Smith il est riche, pas besoin de nous. Hein. Hein Kevin Smith il est riche, hein, pas besoin de nous. C'est vrai, c'est vrai. Bon bah d'accord, pirater comme un bâtard, c'est que Qu'est-ce <rire> Qu que je te dis Mais quand c'est de la merde, tu peux. Euh, non, bah non. Date euh... <rire> Texas Blood, par contre, ça c'est un truc. Ouais, c'est bien ça. Ça, ça va être bien ça. C'est
2: encore moi qui parle là, du oui, coup Oui, c'est toujours toi qui parle. D'accord, ok, bah allons-y. Donc, euh... <rire> Date Texas Blood, effectivement, il est... faut que tu me rappelles le scénariste par contre Non, bah je te le rappelle après. Ok super. Donc voilà, bon pour ceux qui ne connaissent pas, il euh, y a un petit mec dans les comics qui s'appelle Elbro Becker. C'est euh, un, ouais, un, un scénariste, oh, est, il fait des il... comics. Il a fait, a a fait, fait euh... deux trois trucs plutôt sympas. Ouais, c'est ça. Il a fait un petit volume sur Captain America qui a inspiré le film de Winter Soldier. D'ailleurs, il fait un caméo dedans et tout. C'est qui Captain America C'est un personnage de Marvel. Ah, c'est quoi Marvel C'est tu sais. C'est quoi Marvel C'est le truc du film, là, non Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Après, je crois qu'ils ont fait des bandes dessinées à partir du film. Non exactement, ouais, exactement. En ce moment, d'ailleurs, qu'ils sortent Falcon et Winter Soldier. Sorti, d'ailleurs. C'est le premier numéro sorti cette semaine. Okay. Ouais. C'est bien. Je sais pas, j'ai pas encore, j'ai pas encore ouais, eu le temps je de regarder. Pas le lire, mais voilà. Mais euh, du coup, voilà, donc Edward Baker qui a fait une belle carrière chez Marvel, et puis un jour, enfin, il avait déjà commencé à faire de l'indé à côté, Céline notamment. Le scénariste
0: s'appelle Chris Condon. Merci. C'est comme, c'est presque comme Chris Condom, mais euh, voilà, c'est, c'est pas pareil. Hum, pareil.
3: Ami de la poésie, bonjour. <rire> <rire>
0: Voilà, un temps, oui, un temps bah, ce moment ouais. de silence.
2: Donc, euh, je voulais que tu, que tu médites sur tes erreurs. Ouais. C'était un moment hashtag Arnaud rigolo. Hein, ouais, excellent. Une, une bonne, <rire> un bon jeu de mots anglais, en plus. Donc, ouais. effectivement, Andrew Baker, qui après, a donc a fait, après et avant aussi, a fait du comics en Indé, avec euh, notamment la série Criminol, avec Phillips. un certain Sean Phillips, qui était donc son dessinateur attitré, un très bon dessinateur, avec qui ils ont fait beaucoup de projets ensemble. À un moment donné de leur carrière mutuelle, ils ont décidé d'arrêter les super-héros, parce qu'ils se faisaient un peu arnaquer, notamment parce que aussi Marvel a un peu, un peu pris de leurs histoires à eux pour nourrir l'univers ciné et que les mecs bah, comme Mark Millard à une époque sont aperçus qu'il y avait peut-être plus d'argent ou d'authenticité de, de, à faire leurs histoires dans leur côté ah, plus, plus de liberté quand même. tout à fait plutôt que de ne pas posséder leurs, leurs personnages et, et leurs intrigues et du coup ils se sont barrés chez Image Comics pour signer un contrat d'exclusivité qu'ils ont renouvelé ensuite donc ça fait 10 ans je crois un peu comme ça mmh. enfin euh, ça fera 10 ans ça, en tout. ça fait longtemps il ouais. euh, y a eu plein de séries qui sont sorties de ce truc là donc euh, notamment Fatal dont on parlait l'autre fois euh, Fade, Fade Out euh, et euh, Velvet avec Steve Epting et en gros bah voilà, Sean Phillips qui est donc le dessinateur euh, quasi officiel on va dire de Andrew Baker il forme vraiment un duo c'est un peu voilà, euh, comme Tiff euh... et Tondu euh... ton... <rire> Boulébi euh... <rire> Tintin et Milou qui qui voilà ouais. exactement bah, Arnaud et Coco tu vois, Arnaud ouais, et Coco Eh ah, mon gars euh, exactement et il se trouve que Jean Phillips a un enfant qui s'appelle Jacob Phillips. C'est un adulte, il est adulte quand même. Il a un enfant, c'est son enfant. Il a un fils. il a un fils
0: C'est pareil, on s'en fout. Quand tu dis il a un enfant, j'ai l'impression d'avoir Jadja Abrams c'est son gosse de 15
2: ans qui écrit du style. Je sais pas quel âge il a Jacob Phillips. Je pense qu'il est quand même assez jeune parce que Jean Phillips n'est pas un mec très vieux non plus. Il a bien de la barbe grise quand même. Ouais, c'est peut-être plus 50 que 60. Bah après ouais, il faut se raser la barbe pour le coronavirus, rappelez-vous. Euh, ouais. Apparemment, les, la barbe est un foyer de bactéries, et si tu veux pas choper une Ah, bactérie, de bactéries, oui, ouais, tout à fait. C'est euh, que bactérie, le sais, et en les bactéries, les virus, c'est pas pareil. Ouais. Non mais j'ai lu ça sur euh, France Info, donc oui, attention, oui, c'est sérieux, monsieur. Hein. <rire> 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 euh, et donc, oui, et donc euh, Jacob Phillips est devenu le coloriste attitré de ce duo qui est devenu du coup un trio, avec le volume My Heroes Have Always Been Junkies, dont Arnaud a fait une review calamiteuse, en baissant, en mettant une note ridicule alors que ça méritait au moins 4,5 euh, et du coup ils ont lancé ensemble la série Criminol et ils vont faire volume Pulp tout bientôt donc c'est un coloriste vraiment ultra talentueux qui utilise des espèces de plages pastel très suggérées. enfin il faut lire vraiment ces bouquins là on n'a plus Maillé Rose à la rédac' mais sinon je vous le remontre tout à l'heure mais vraiment c'est super joli à regarder et euh, un magnifique ajout à ce, à ce duo du coup euh, et puis c'est génial de se dire que du coup le fils euh, du dessinateur euh, avec tonton Broubéca, parce qu'on imagine que dans la famille c'est vraiment le tonton vu hein, qu'ils se connaissent depuis tellement longtemps et qu'ils travaillent ensemble depuis, depuis enfin, 10, 15, 20 ouais, ans. Ouais, mais tu
0: sais, quand j'avais fait l'interview de lui à Angoulême, il disait qu'il s'était qu quasiment jamais vu, voire
2: qu'il s'était jamais vu, un truc comme ah ça. Ouais, c'était un truc, ouais, ouais, un truc de ouf. Ok, voilà. Ça me choque ce que tu dis. Bah, je sais. C'est mais... horrible, j'imagine tous les week-ends avec des bières. Vrai, faudrait euh, que, que je la retrouve, la mais enfin, il, est, qu il, qu il, si il... Dit... vu
3: dans des régions différentes aux Juifs, ça me choque pas.
2: Ouais, bah ouais non mais ouais. après ça reste le parti de travail principal de son de son d'aron parce que franchement Shane Philips à part les cérébro baker, il fait plus grand chose. Euh, non, mais il fait textuel, que ça. De bah,
3: toute façon, il fait il fait que ça, c'est sûr.
0: Ouais, bah ouais. Parce que et parce euh... qu il, il a pas d'autre raison de enfin il dit eh bah on travaille très bien, on fait les trucs qu'on a envie de faire ouais, euh, puis ça pourquoi... marche, enfin...
2: et ça marche et ça marche bien, donc euh, pourquoi pourquoi changer une équipe qui gagne quoi Voilà. Bah du coup, ils ont changé l'équipe qui gagne parce qu'ils ont rajouté du coup ce coloris là. Avant je crois que c'était euh, je crois que c'était Stewart qui faisait les couleurs. Non, de... c'était Elizabeth euh, El brightweiser Sur Fatal, c'était Stewart, je crois. Bah ouais. Bah, il bah, du sûr. coup ils,
0: avaient, ils, avaient, ils, ils ajustaient en fonction des, des choses quoi.
2: pour revenir du coup au sujet euh, Jacob Philippe n'est pas, pas que coloriste il dessine aussi comme son papa d'ailleurs il a un style qui est assez proche de son papa et euh, il se lance du coup dans le dessin avec euh, The Texas Blood donc une mini-série euh, chez Image euh, avec Chris Comdom Ouais. Euh, c'est bah cadeau. C'est cadeau. Ouais. Euh, et du coup, bah, ce sera exactement une série à la Bro Baker, puisque euh, Bro Baker, pour ceux qui ne voient pas, c'est un mec obsédé par euh, les flics, euh, les, les les espions, un peu comme Garthénis euh, et qui du coup bah là ça va être une série sur un vieux poulet à moustache euh, du Texas alors un, un flic euh... un pas
0: pa un, pa une poule Pardon, oui. qui a ça, des ça, moustaches ça pourrait
2: exister hein. ça... <rire> un vieux poulet à moustache un voilà du Texas il y a de l'idée hein c'est genre une sorte à la de, fin, de il se fait buter il finit en grand nugget puis voilà c'est tiens un truc allégorie sur la vie non mais ouais. tu, <rire> tu
0: reprends, tu reprends, tu reprends <rire> vraiment les codes du polar comme ça du thriller ultra urbain mais avec une vraie poule comme ça c'est ah bah tu sais il y a Django Nardo poulet qui est ouais Django c'est non mais moi je pense vraiment par contre sans anthropomorphiser les animaux tu vois genre vraiment c'est un poulet et il, est, il est comme ça il est à la fenêtre il fait ouais, chaîne de vie et tout ouais,
2: un spin off de babe du coup tu vois ouais, ça. non c'est ça tu imagines est marrant, ouais. Ouais. allez nous voilà. on écrit scénar du coup c'est à la fois retrouvez nous des... sur ulule <rire> ouais, bon bref et du coup voilà donc sur un, un vieux policier à la tommy lee jones euh... Enfin, si vous avez vu les films de Midnight comme No Country for Old Men ou euh, Trois enterrements, etc. C'est vraiment voilà, ce vieux policier fourbu, avec le colt à la ceinture, le vieux cow-boy dans, dans un vieux Far West qui n'existe plus. quoi, Et qui va du coup bah, défourailler euh, des bâtards locaux. Donc euh, c'est très joli, évidemment les couleurs sont magnifiques, et puis c'est super bien de voir justement la dynastie euh, Philips qui se... Qui se... Bah, après, bah, là, faut, il faut imaginer que Brubaker ait un fils, et qu'un jour ils se rencontrent et qu'ils constituent le duo euh, éternellement, éternellement, parce que pour le coup, bah, ça fait quand non, même un très qu bonne BD. Faut il faut qu'ils fassent il comme on euh, ouais, comme Snyder, besoin. Il y aura toujours besoin d'un Ed vois, pour apporter des bons comics. Après, as des mecs qui font du polar moderne qui sont très bien aussi, mais... Enfin, je veux dire des plus jeunes, mais du coup, voilà, c'est super cool et respect à la famille Chips. Vous avez un
0: peu lu Killer le criminal fatal ce genre de choses
1: Killer Bicill, oui, mais c'est... Eh Eh, ben voilà Alors, Sandman, non, mais Killer Bicill, oui. Ah bah bravo, Bah, écoute... Je sais pas qu'est-ce qui est sorti avant, mais... C'est
0: quand même un bon étrier, déjà. De toute façon, tu regardes tout ce qu'ils ont fait, grosso modo, je crois, sans exception, doit être disponible chez... Chez Delcourt, en tout cas du duo Bournebreaker euh, oui, euh, oui, oui, oui. Phillips, le fond du haut noir, c'est un, un énorme tome du coup, de 400 pages. C'est une maxi série en 12 numéros, c'est
2: incroyable. D'ailleurs, je crois, incroyable. si je dis pas de bêtises, que Delcourt va faire euh, Criminal Bad Weekend euh, cette année. Oui, 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 euh... ils sortent, ils sortent, euh, ils continuent à les voilà. faire. Ouais. Mais non, mais c'est important parce que si tu veux, ils ont ils ont lancé la série Criminal donc avec Jacob Phillips et euh, en fait c'est pas c'est des arcs discontinus en fait au sens où tu peux avoir un arc qui ne faire qu'un numéro, un arc qui fait deux numéros, etc. Et tu changes de personnage et de point de vue à chaque fois. Euh, ce qui est génial du coup et ils en ont fait un notamment sur un vieil auteur de comics euh, qui va à une comic-con pour régler ses dettes parce que c'est aussi un mec qui m'agouillait etc, ça s'appelle Bad Weekend c'est un arc euh, vraiment juste génialissime qui est magnifique à regarder et ils ont fait un trade en version director's cut un peu parce que c'est vraiment écrit comme un film où en gros ils rajoutent des segments euh, à euh, ces deux numéros là pour le coup, voilà pour ceux qui aiment les comics et pour ceux qui veulent découvrir le comics pour faire un petit euh, pont avec notre podcast précédent, c'est vraiment un, un numéro génial parce que c'est très rare les comics qui parlent de comics en fait, mais de mm -hmm. rien, on n'en a pas non plus 150 quoi. Faut, bah, il faudrait ramener de James le... Robinson, euh, Airboy par Air exemple. Boy, ouais. Ouais. Non
0: mais en plus récent il faudrait ramener le, le, le cover de Brian Bendis et, oui. euh, et David oui, oui, Mack qui est, euh, qui est taré quoi.
2: Tout à fait. Mais euh, du coup, voilà pour le coup, c'est vraiment un, un excellent arc et euh, pour ceux qui ont aimé aussi Mayura Zavala de Junkies, euh, c'est dans la même veine au niveau graphique et ça défonce tout. Ouais, voilà. genre genre là, placé. Euh, là on, est, euh, on est ultra chaud pour, pour, pour ce titre. Ouais, grosso modo quoi. Ta pile de trucs à lire va encore augmenter. Bon. Ouais. Oh bah oui, c'est euh, <rire> en train de se, ouais.
0: de, de se transformer en très grosse pile à lire. Ah bah oui de toute façon.
3: Ouais, moi je suis plus proche d dire de la bibliothèque à lire que de la pile à lire mais, bon. <rire> mais oui, Ed en fait, enfin euh, de ce que j'en connais, oui c'est. Euh... Il est aussi dans la dans ma liste d'auteurs en fait. J'aime bien lire aussi par euh, par, auteur. Euh, par auteur en fait. Euh, Je pas. Enfin après en général c'est des valeurs sûres parce que quand tu te euh, quand tu te perds des fois où est-ce que tu veux lire où est-ce que tu vas aller etc. Donc euh, c'est euh, les, les auteurs ça reste des fois. Il y en a qui sont des, des valeurs sûres. Euh, le polar, c'est un style que j'aimais beaucoup, que j'ai beaucoup lu en euh, beaucoup plus en roman, on vrai dire. Euh, Quand qu comics, là, je me suis un peu éloigné de ces univers-là et que je suis un peu plus sur la, de la science-fiction, de la fantasy depuis euh, depuis quelques années. Mm -hmm. Et, euh, et je compte bien m'y remettre avec euh, justement euh, Bro euh, côté euh, côté comics.
2: Mais ouais. fatal, c'est euh, du Lovecraft en, en polar. Hein. Donc, ça, si tu peux faire le pont entre les deux, ah, bah, en c'est brillant.
3: Oui. On aime bien bah bah voilà, voilà. voilà, parcours de lecture. Et on et va... <rire> <rire> investir dans
0: mon broker. Et on va terminer cette partie comics juste en faisant un petit peu un, un point sur quelques annonces d'Urban Comics qui, je, qui, a, qui ont fait avec du coup... Avec quelques-unes, qui... Ouais. Ouais, ouais, qui, qui ont déroulé euh... là, donc tout programme euh, le programme pour le mois de mai et de,
2: de, de juin. Ils sont encore en train de, de le faire pour le mois de juin. Euh, que bon, dire Tu, a, tu a... penses qu'il y a des gens qui écoutent nos podcasts avec un p bloc Notes et qui notent ce qu'ils vont acheter dans le mois Ouais, T'es obligé, il hein. <rire> y a tellement de noms qui, qui tombent toutes les 5 secondes, bah, là, je vais pff... falloir que je le réécoute pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je lise. Hein.
1: Bah, <rire> <sûr>. si, si, <rire> les, si les gens
0: le font, c'est très bien, on en sera très heureux. Comme dit, si euh, si, on, si, le, si les podcasts amènent des gens à juste aller lire plus de choses, ben ce sera quand même le, 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 le but,
3: euh, bah, un euh, début de euh, premier. Moi, personnellement, ça m'arrive ouais. de noter... Donc, comment donc, ça, ça t'arrive tu le
2: fais systématiquement Bah toi. alors... Ah bah moi, à, chaque,
1: à chaque podcast, je suis obligé Sur... de prendre des notes. Et hier, j'ai noté Miracle Man, quelque chose comme ça. Oh là que j'avais je n'avais pas lu.
2: Miracle Man ou Mister Miracle oui, non, Mister non, non, Miracle. Miracle, ouais. ah, oui, Miracle là, Man serait je... bien aussi, hein. il faut lire les deux. Ah, ah oui, ouais. ok, ouais. bah voilà, tu vois. Voilà. Merci. Miracle je Man, Alan Moore, c'est bien. Alan Moore, c'est pas mal, Anja. Hein. Mais après, en plus, c'est pareil quand tu fais des podcasts. Tu imagines bien que les gens vont acheter les sets de Lego derrière C'est ce qu'ils me disent direct. Sauf que nous, ça coûte 15 euros une BD, tu
1: vois. Nous, ça dépend. Ouais, non, mais on est voilà, plus y proche a... d'un zéro après les, après les 15 ans. Oui, en général. Il <rire>
0: ouais. y a pas mal de bonnes choses, tu vois. On commence. Enfin, ils, vont, ils vont faire un premier tome pour le, euh, le run de Jay Willow Wilson sur Wonder Woman, euh, vu qu'il y a les, euh, le film qui arrive, que euh, DC fait un petit peu en avance les 80 ans, ils vont aussi publier un tome Wonder Woman de 80 ans euh, qui mmh. comprendra en fait les, des, des numéros spéciaux qui étaient sortis ces, depuis euh, depuis, euh, depuis le 75e anniversaire de, de Wonder Woman. Donc euh, joli collectif d'histoire. Qui, qui est plutôt sympathique, euh, surtout que c'est un petit album à, 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 à pas très cher. Le rendez-vous de Wilson. Ça a plutôt de façon intéressante avec Karen Ordo au dessin, même si parfois il se foule pas trop, ça devient moins intéressant sur, sur la durée. Quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et bon, la durée, coup, je, là, oui. macarons, plus, je, je fais pas de, de blague sur... la durée, de macaron, c'est là, Arnaud. Je fais pas
2: de blague, mais en fait du coup, tu vois, il la glisse un, quand même. Il... Elle est en sous-titre, ouais. tu vois. Elle est, euh, enfin elle est implicite. C'est une question chez vous, en bas de l'écran. C'est fou, Tu sais, il va falloir 6 ans, quand même. Faut voir ça. Et voilà, maintenant, il choisit un macaron, attention. Voilà, oh là c'est magnifique. Il a pris un, je, je ne sais café, pas quoi je crois. Non, je ne sais pas. Il a l'air marron bon. beige Il a l'air très très bon. Voilà, à, allez, je suis la durée peut-être. Mais pour le coup, oui, voilà, ça c'est pas du tout dans ma, dans ma liste de recommandations personnelles. Euh, non. Le Wonder Woman, enfin les macarons. Délicieux. Fil, le mais... café, effectivement, ah, c'est délicieux un petit peu. J'ai un point magique, je, re, je reconnais le parfum du macaron à la vue. Euh, mais du coup, oui, effectivement, ça, ça commence bien. Moi, j'aime bien quand, quand, quand il se foule pas, Carina, parce que pour le coup, ça fait un dessin un peu à la 300, 2000 mm. heures sur uh, Ares, qui est dans ce volume. Uh, spoiler à l'air. Mais euh, ouais, non, je pense qu'il y a beaucoup mieux qui sortira dans les mois prochains euh, chez Urban. Comme l'âge d'or de euh, James Robinson. Très hein. bonne série, l'âge d'or de James Robinson, tout à fait. Euh, J'ai pas envie de refaire un monologue court d'histoire, donc voilà, juste l'âge d'or. Si vous avez lu The New frontières, c'est grosso modo les mêmes thématiques, c'est-à-dire super héros, maccartisme, Amérique d'après-guerre, euh, comment trouver ta place, etc. avec un hommage justement aussi au, au déclin des super héros à, pour ceux qui ne savent pas après la. Bon, je suis obligé du coup après la Seconde Guerre mondiale, les super héros ont commencé à décliner dans l'opinion populaire et euh, au niveau des ventes. Et euh, ça s'est répercuté aussi avec les fameux procès, enfin les fameuses audiences publiques de, euh, du congrès américain avec notamment le bannissement de One Publishing et euh, l'édition de La sélection des innocents de Frédéric Bertam. Wikipédia, allez-y, hein, c'est parce qu'ils comprennent ça mieux que moi. Mais grosso modo, ça, par, ça parle un petit peu de ça en, en fiction. Euh, la paranoïa aussi sur le communisme et euh, les super-héros par rapport à la politique et à l'histoire et à la guerre de Corée. Donc tout ça, c'est génial. Robinson, à l'époque où il écrivait vraiment très très bien. C'était l'époque Starman aussi, hein, d'ailleurs. Donc euh, très bon volume pour ceux qui justement aiment tout ce qui est Watchmen, Before Watchmen, Minutemen, euh, Darwin Cook encore une fois. Il faut, il faut y aller. C'est bien.
0: Euh, Superman écrase le clan aussi en Urban Kids
2: Ouais, ah la propagande petite ah, euh, série de
0: propagande pour le camp du bien tu sais, allez bien sûr le, le camp du, camp du bien. bien
2: et si tu nous écoutes je ne vais pas dire niquez-vous mais tu sais très bien ce que j'aurais dû dire oui. euh, ouais bon bah, tu veux en parler Non, je raconte, tu parles, je raconte, je raconte. Non, non. vas-y. Bon, bah d'accord. Allez, qu'est-ce que décornez-vous soir aujourd'hui, les gars vous aurez, vous aurez Non, mais alors chose. du
0: coup, du c'est coup, un titre, c'est une mini-série en trois numéros qui est écrite par Jin Luan Yang, donc un auteur, qui, euh, un auteur asiatique. qui a été primé, qui est, qui est asiatique et qui a déjà été récompensé, qui avait fait un, un passage sur Superman à l'époque. Euh, le a a, New Superman, c'était Et qui avait fait le New Superman après, donc qui était une version, euh, du coup, le, le Superman chinois. Il avait en fait détourné tous les codes du super-héros pour l'appliquer la, la, à son. son c'est pas à son raciste, c'est vraiment chinois. Ah, ouais et qui fait un récit donc, qui s'appelle « Superman écrase le clan », dans lequel, euh, donc en 1946, Superman va en venir en aide à une famille chinoise euh, qui, qui, qui arrive pour en s'installer fait, dans le centre-ville de Métropolis, centre et qui va être pris poursuivi par le, le clan, la version euh, euh, clanique du Ku Klux Klan.
2: En banlieue Banlieue, parce que justement, ouais. c'est la banlieue blanche oui, oui. qui n'a pas l'habitude de voir débarquer des immigrés. Mm -hmm. Et juste pour l'anecdote, donc, euh... bon, encore, encore une histoire. Euh... J'allais y venir sur l'anecdote, mais. Ouais, euh... mais tu racontes mal. C'est vrai. Je euh... ouais, <rire> suis un très très mauvais conteur. Non, mais le fait est qu'en fait, il y avait un mec qui s'appelait à l'époque Stetson Kennedy, euh, qui était l'héritier des chapeaux Stetson, comme vous voyez dans les films de Tarantino, ouais. par exemple, les fameux galurins euh, qu'ils ont euh, de cow-boys, quoi. Et qui était un héritier, en fait, de famille d'esclavagistes blancs. Euh, qui quand il était jeune avait assisté au, à une scène, du, pas de clan je crois, mais de, de vrais radicaux blancs d'extrême droite qui avaient violé euh, la, euh, la nonne de la fin, la nonne, comment on dit en, en français, la, la nurse de la, la famille. L'infirmière. Non, la, la bonne. Nurse. La nonne. La, bonne. 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 Pourquoi la, la bonne, tout à fait. Euh, de la famille. Du coup ça l'avait traumatisé, après il est devenu lui ethnologue et il a notamment fait beaucoup de recherches sur le folklore américain. Et un jour, en fait, il s'est donné une mission, au moment où le clan, le Clukus Clan a commencé à revenir en force, il s'est dit euh, il faut que je les infiltre pour, pour, pour voir s'ils sont vraiment dangereux. Donc il a infiltré le Clucus Clan, le fait d'avoir des, des grands-parents euh, racistes a beaucoup aidé. Et il a, on en a appris beaucoup sur l'organisation de ce truc-là, qu'est-ce qu qu'ils faisaient vraiment, comment ça marchait vraiment à l'intérieur, quels étaient leurs points de rendez-vous, leurs points de ralliement, leurs codes secrets, etc et quand il a été voir l'opinion pour les alerter tout, bah, le fait est que le clan avait beaucoup d'adeptes politiques et du coup bah, tout le monde lui a un peu rayonné. alors euh, il a écrit un premier bouquin qui n'a pas trop marché et un jour il s'est dit Mais, je vais aller voir Superman donc il a été voir les mecs qui faisaient le feuilleton radio Superman qui existait à l'époque en 1946 et euh, il se trouve que les gens qui faisaient ce feu -là, là étaient très intéressés, et donc ils ont, publié, enfin, ils ont, publié, ils ont fait un arc euh, scénaristique euh, à l'audio de plusieurs épisodes qui s'appelait Clone of the fiery cross », où en fait ça raconte cette histoire-là, mais avec un enfant noir à la place de l'enfant asiatique. Mm. Et euh, ça a vraiment aidé à, à démolir l'image du clan dans l'opinion publique, parce que ça avait beaucoup, des millions d'auditeurs à l'époque. Ça parlait vraiment des, des rites secrets qui se faisaient entre eux. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un peu ridicule, parce que les mecs n'avaient pas vraiment de, de, de grands plans de domination de l'Amérique. En gros, c'est une secte où tu devais payer cher pour avoir une toge et le droit de participer à ton truc. Et ça enrichissait des, des, des vieux propriétaires d'extrême droite dans le sud des États-Unis. Euh, le clan, d'ailleurs, avait menacé de, de boycotter les sponsors de la de radio pour les faire interdire. tu vois, comme, comme quoi, ça n'a rien, rien à changer. Hein. Et euh, c'est rentré dans la légende de Superman. Il, il voulait faire un film, d'ailleurs, par rapport à... À ça avec Adi Shankar, je crois, et donc effectivement pour le l'hommage à cette période-là, ils ont fait une mini-série qui euh, modernise un peu le propos parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, après Obama, même s'il y a encore énormément de racisme aux États-Unis, hein, le fait est qu'on est après Obama, mais on est aussi en, air pleine, fin, en plein air Trump. Euh, et Jin Lang, du coup qui a effectivement fait beaucoup pour l'intégration du propos asiatique dans les c Comics a modernisé ça en parlant justement d'une jeune fille euh, asiatique, enfin d'origine chinoise. Et il y a quand même un propos sur les Noirs, puisqu'on voit aussi que par exemple quand les Noirs veulent aider les Asiatiques qui ont une croix en feu plantée devant chez eux comme faisait le clan à l'époque, euh, justement les, la famille d'Asiatiques ne veut pas de leur aide parce qu'elle ne veut pas se faire mal voir par leurs euh, leur voisins blancs. Donc c'est vraiment assez intéressant, c'est très bien écrit, c'est vraiment une histoire pour enfants. Et euh, pour ceux qui seraient en mode genre hein, « Ah, mais encore une fois, les blancs sont les méchants », ça se passe en 1946. Euh, ça parle du racisme, qui est un vrai truc qui oui, existe et, vraiment. Oui, mais,
0: mais même sans ça, même si ça se passe en 1946, euh, j'ai fait une recherche juste euh, « Racisme Asia USA euh, » sur Google, il y a 46 pages de résultats avec des, des asiatiques qui se font à cause de, du coronavirus. Donc, euh, le, le, oui, le, le racisme anti-asiatique, c'est euh, pas, pas un France, problème qui est resté... Euh... Oui, et même en France, mais je veux dire, c'est pas un problème qui est resté en fait coincé en 1946, donc à un moment. Euh, et pareil, pour, pour cette personne, effectivement, qui disait euh, ouais euh euh, honteux de faire de la démagogie, d'utiliser les super-héros euh, pour faire valoir ses opinions de camp du bien. À un moment, le racisme, c'est pas une question de camp du mal ou de camp du bien. Tu vois, le racisme, c'est mal en fait. Il y a pas de mm -hmm. débat. Il y, a, y a, ouais. tu te poses pas la question de ouais, t'es pour ou contre le racisme. Ouais, ouais. moi j'aime bien un le petit raci... peu. Tu vois, parce que c'est pas, pas si ma... mal. Non, en fait, du non, ma...
2: c'est mort. Donc il y a pas de camp du bien là-dessus, c'est tout. Oui, puis ouais. accessoirement, encore une fois, quand euh, Superman a été inventé par Jerry Siegel et Joe Shuster, il y avait vraiment des convictions politiques. Oui, et puis c est, c est les super-héros euh... ont toujours été utilisés comme des symboles de, de lutte contre toute forme d'oppression. Non, mais là, très directement. C'est même pas de la métaphore. C'est Superman, était ouvertement contre les pétroliers contre les, les, la peine de mort etc contre les mecs qui battent leurs femmes voilà, euh... contre les mecs qui battent leurs femmes et euh, ouais. je suis désolé mais il y a peut-être des mecs à l'époque qui disaient ouais propagande pour les enfants mais la vérité c'est que superman a été créé pour ça après il a été arraché à Jack Kitchen dans les fameux procès qu'on connaît euh, cette histoire-là, c'est le meilleur hommage que tu peux rendre à Spearman aujourd'hui. Parce ce que fait Bendy, c'est très bien
1: aussi, hein, bien sûr, mais... Voilà. Ça sort euh, donc pour les enfants en trois tomes, c'est ça, et ça sort Non, du non, coup, c'est en un seul tome. C'est une initiative
0: en trois numéros, mais ce sera en un petit tome. Du coup, dans la collection Urban Kids, donc il donc, y a ce, ce petit format en souple, qui n'est pas inintéressant oh, est plus... pour, pour les gosses, et puis c'est 10 balles, quoi. Et en fait, je pense que ça peut, ça, ça peut et ça devrait être lui aussi par des adultes euh,
3: qui, non, je pense, peut-être des problèmes d'éducation aussi à faire. Urban Kids, justement. Moi, je euh, J'en offre souvent mes nièces, ça, ça me permet de les ramener vers les comics. Après, je leur demande de me les rendre, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est euh, pareil. Euh, <rire> et, euh, et franchement, ouais, c'est pas mal en fait. Ça, ça, ça permet de. Euh, parce que mes nièces, euh, elles sont ados, elles ont entre 10 et euh, 14 mmh. ans. Euh, c'est euh, un bon moyen de les, de les ramener vers l'univers bah, mmh. du comics, de les intéresser en fait à aux super-héros, il y a des choses qui sont euh, qui sont bien et puis de, euh, de les sortir un petit peu de leur putain d'écran ah, <rire> Là
0: bah t'as un vrai ouais, ouais.
1: message de fond qui est quand même euh, ultra ouais, important bah bien donc, sûr.
2: Euh... et qui est plus frontal euh, aussi quoi, je pense quand même. Tu vas leur faire lire euh, les Coups de Breaking Glass ou les, les Urban Link de cette année
3: je, ça, ça dépend je, 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 ça, faire un tour ça dépend de euh, leur euh, niveau sur euh, Comics euh, Blog,
2: j'imagine <rire> peut-être. non euh, oui. <rire>
3: ça, <rire> ça va enfin, j'irai faire un tour en librairie euh, avant d'aller les voir et puis euh...
0: Du okay. moi,
2: bras, ouais. Allez. Voilà. <rire> quoi, sinon ouais, suis...
3: euh, on aura aussi
0: du coup les titres walmart de batman et superman donc euh, quand euh, bendy se fait du batman et euh, quand tom king euh, se prend à superman donc euh, ça c'est aussi une bonne nouvelle d'avoir euh, ces titres qui étaient restés exclusifs à walmart euh, à leur début puis qui finalement avaient été reproposés dans les comic shops en single issues donc là on va enfin avoir euh, une vève qui arrive euh, oh. bonne chose
1: au okay, de c'est pour un, un idiot, mais quand vous parlez de Walmart, c'est des éditions spéciales pour les non. magasins Walmart Ouais, c'est ça, en fait, c'est okay, ça, ouais. parce
0: que les... t'as pas énormément de, de comic shop, et, les, et en fait, le gros défi aux états unis pour les comic shops, c'est de faire venir des gens dans leur boutiques parce que ça, ça, ça a un, une image de niche et euh, un peu compliquée par rapport à ça, alors que Walmart, là-bas, tout le monde y va, et
1: étant as dans toutes les villes, pour le coup. Ouais, c'est un peu les Leclerc. Euh... Ouais, ouais. ouais. Et, et, et donc, c'était... Ce Walmart-là, en fait. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, c'était vraiment l'idée
0: euh, pour le coup de Dan Didio et, et et, et Jimmy, ça a été de comment est-ce qu'on fait, pour, pour, faire, pour, en fait pour, pour que les gens lisent des comics ben, En fait, plutôt que d'essayer de les attirer euh, sans réussir dans des comic shops, en fait, tu fais la démarche inverse, tu vas leur proposer des comics là où ils vont toujours mm -hmm. et où tu ne t'attends pas forcément à y trouver. Donc ils avaient édité en fait, des, euh, des 100 pages, giants, des, des numéros giants qu'ils appellent ça. Et en fait, le, le principe, c'était d'avoir en général de 8 à 12 pages euh, d'inédits vraiment Et d'avoir ensuite des, des réimpressions de numéros euh, en fonction des thématiques, euh, si c'était un numéro, euh, si c'était un magazine Batman, bah avais des histoires de Batman, si avais euh, Superman, Superman. Et donc pour les premiers lancements, ils avaient fait euh, du coup un gros coup, euh, puisqu'ils avaient, ils avaient pris Tom King qui était leur auteur superstar sur Batman pour faire une histoire de Superman, et Bendis qui était l'auteur du titre Superman pour faire une histoire euh, sur Batman. Et forcément, bah la, la corollaire, c'était que euh, les mecs qui allaient dans les comic shops se sentaient un petit peu floués parce que ne bah, pouvaient pas
2: y, y avoir accès non plus. Ouais, et donc que... pour contenter tout le monde, bah, au mmh, final, mmh, ils l'ont... Mmh. Oui. Sachant que du coup, Urban met tout enfin euh, tout le Batman de Bendis dans un seul tome puisque Bendis a fait très peu de Batman mais il en a fait quand même un tout petit peu avant. Oui. Et il y avait une toute euh, voilà, avait une première histoire avec Michael Lark, non c'est ça C'était Ou... euh, pas, non, euh, pas Jimmy Lark. non pas Michael non pas Michael et
3: euh, Amanda Connor. Il y avait
0: euh, is... Amanda Connor et Jimmy Palmucci ont fait un Wonder Woman
3: mais avant je crois de reprendre mon dernier, ils n'avaient pas fait Batman si oui oui ils avaient fait Jimmy
0: effectivement avait fait fait une courte histoire sur les deux premiers numéros en fait à chaque fois ils avaient avant que voilà King
1: c'est eux qui
3: avaient démarré la ligne
0: c'est eux qui avaient démarré mais c'est pas sur leur nom que la promotion avait été faite
2: non du coup les histoires c'est c'est Batman putain merde et Nick Comment Et Nick Derrington sur les dessins. Oui, non, de la, la mini-série avec Bendis, oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'était Michael Guido sur euh, Citizen Wayne, oui. qui avait été édité oui, dans Dado, Gotham Universe, je ne sais plus quoi. Il y avait une série anthologique sur Batman. Euh, du coup, voilà, une petite histoire en 9 pages, inspirée par Stephen Kane. Et, ça, euh... avait été, ça avait été réimprimé, cette histoire avait été
0: réimprimée bah peut-être oui. pour, pour ce numéro parce que je pas sais... impossible. Non, pour le On a crois... fait une news dessus quoi. Oui, oui parce qu'il l'avait reproposé pour un numé... genre un numéro anniversaire mmh. l'année dernière mmh. un truc mmh. comme ça euh, pour l'arrivée euh... pour l'arrivée de Bendis à chez DC, je crois qu'ils avaient reproposé ouais. sa première histoire en fait. Euh... Et tel segment
2: détective Detective Comics 1000 de Bendis aussi avec. Euh, ouais. voilà. voilà. Donc euh, pour ceux qui veulent voir ce que donne Bendis sur Batman sachant que c'est pas non plus le plus grand des Bendis hein, parce que euh, Bendis il est jamais aussi bon que sur le long terme. Euh, donc euh, voilà bien pour les fans de ce monsieur euh, qui a beaucoup
0: joué. Ouais, plutôt chouette et comme dit euh, ben, une occasion de découvrir des titres dont on n'était pas sûr qu'ils arriveraient ouais. j'ai pas en... lu moi
2: le King Superman euh.
0: non non mais euh, moi j'attendais justement d'avoir une version parce que y a pas, ça reste à côté tu vois t'as pas besoin d'être au fait pour, pour pouvoir suivre euh, la chose euh, bon. c'est chez Marvel la chose
1: C <rire> euh, pas mal,
0: pas mal. C'est un mal. hommage que je te euh, rends. <rire> J'avoue que c'était pas mal. Euh, Qu'est-ce que je veux dire sinon Le titre Freedom Fighters qui arrive aussi de Robert Venditti et euh, Eddie Baroz. <rire> Alors toi t'aimes pas, mais euh, c'est pas dégueulasse C'est
2: pas que j'aime pas, c'est que je m'en fous complètement.
0: Si tu t'en fous complètement, ouais. ok. Bon bah des eaux, euh, des, <rire> des eaux, des eaux urbaines, Corentin s'en fout complètement.
3: Allez-y, allez-y. Non mais ah, c'est... Il oui présente ça comme étant euh, multiversity présente, rien que pour ça. ça ouais mais ça, bah, ça c'est ça, un ça bon coup, coup, coup de marketing on va dire, <rire> puisque effectivement mais ça non, se
0: passe sur Terre X, donc, qui est la terre sur laquelle le régime nazi a gagné, mm -hmm. et, et où, du coup Overman est à la solde donc, du Troisième Reich, euh, et euh, justement se forme une alliance De super-héros euh, réunis Par la bannière de Uncle Sam, de, de Sam. Sauf qu'au début bah, justement oncle Sam a disparu Et donc les derniers combattants de, Les derniers Freedom Fighters sont euh, bien mal en point Surtout que le régime a quand même Un, un Plastic Man euh, Donc Plastic Man écrit avec deux S pour SS quoi. Euh, oui, voilà qui, oui. bah, qui est Complètement, complètement euh, fou Vraiment le... ultra dangereux Et donc s'organise la résistance avec quand même Moult trahisons, morts et tout ça Franchement c'est euh, le truc c'est que Venditti a quelque chose avec la guerre parce que son, euh, ouais, sa famille days, a fait euh, ouais. alors c'est plus son, son grand-père hein.
2: son... non c'était un tonton je
0: crois ouais, un tonton, ouais, qui avait fait le débarquement et justement il avait raconté ça dans, dans Six Days qui est d'ailleurs aussi sorti chez, chez Urban ouais, et, et du coup il reprend cette thématique euh, justement en les appliquant à cette version à parallèle de l'univers d'ici euh... mais je suis, je suis désolé oui. je veux pas si je veux pas
2: lancer un scud horrible ni rien mais l'intérêt de Multiversity The Righteous Man je sais pas quoi Ouais. Euh, le, super, le segment le segment naziski c'est que tu vois les nazis comme les gentils en fait mm. c'est ça qui est, qui est paradoxal et qui est super déstabilisant c'est que sur terre x les super héros de la justice League sont en fait des produits du, du nazisme euh, wonder woman c'est Brunhilde de la mythologie euh, teutonique tu as euh, un kuhamman qui est beaucoup plus justement arthurien parce que mm. voilà et euh, Superman qui est Overman qui, lui, ne se voit pas comme le méchant, en fait. Et c'est ça qui rend le truc euh, plus original, justement, parce que la Justice mais League, là, dans Overman un monde y a, de il n'y a pas les, matchs, les méchants, oui, mais au, au départ, Overman
0: n'est plus là non plus. Justement, on dit qu'il s'est cassé. Tu, tu découvres dans le titre, en fait, que le Overman qu'ils utilisent après, bah, c'est, on va dire, plutôt... Un... J'ai pas envie de spoiler, parce que voilà ça, ça va arriver bientôt en, en VF, mais il y a, y, a, y, a y a des bails qui sont faits. Mais ça reste aussi, c'est dessiné par Eddie Barros qui est excellent, qui continue de faire ce qu'il avait fait un peu sur, Justly, sur Detective Comics, en alternant c'est ses peintures, les, les, ouais. les dessins tradi ouais, et, et, et les peintures, et voilà ça se prend c'est ultra énergique c'est pas non plus ultra manichéen parce que tu enfin les, les Freedom Fighters ont aussi des, bah, des méthodes de terroristes hein, t es, t es, concrètement c'est ce qu'ils font aussi quoi c'est de, de la vraie résistance à, à, à la dure donc voilà je trouve que c'est cool de le présenter je trouve que pour le coup effectivement plutôt que de l'appeler combattant de la liberté c'est plus malin de le présenter comme un sous-produit de Multiversity puisque ça fait résonance au grand Multiversity de, de Morrison machin euh, je trouve que c'est une bonne pour attirer un peu, un peu le lecteur, et en l'occurrence, c'est vraiment pas, pas un mauvais récit quoi donc euh, voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça Non, parce même. que je te, je, te, je te juge, je te juge, parce que tu, tu as quand même dit ouais, je m'en fous, je sais pas quoi là, c'est ouais, ouais, euh, ouais. pas
2: bien de s'en pas, pas de man, man in c'est bien.
0: Mais du coup, euh, dernière grosse annonce quand même, ça on le savait déjà, euh, puisque on, a, on vous l'avait ouais. annoncé exclusivement sur, sur Comics Blog il y a quelques mois, mais on a la date exacte <rire> de sortie maintenant Doomsday Clock, Doomsday Clock. arrive en juin loulou Corentin, Corentin est on fire c'est le fuego, ma main. il est là il est où hey, mais c'est la suite de Watchmen oui. frère ça va être trop bien tu sais qu'il y a je sais plus quel euh... non non, je vais rien dire
2: <rire> je vais arrêter de lancer des fions sur d'autres euh, de ouais. sites euh, voilà Et non vous... mais il y a l'intégrale de Watchmen sinon c'est un peu mieux ouais. <rire> bah <rire> oui en plus le tome 1 c'est pas les meilleurs volumes mais bref ouais. je me plutôt le tome 2 moi. Euh... donc Zeklog tu l'as lu en
0: VO le non moi j'ai pas encore lu
3: comme je dis pas de VO donc j'attendais justement que ça sorte en VF et puis j'attendais d'avoir tout le truc parce que franchement euh, oui, oui, je de sais toute façon que... ils allaient pas le sortir en deux fois voilà je sais que ça a... en plus ça a pris que, euh, des retards des fois euh... des fois ouais. des... ça a pris des, des retards de deux ans écoute mais ah, voilà. très sympathique le même Qui si euh... les <rire> ah ouais. après en fait le... euh, même si je, je suis curieux de, 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 de lire en fait autant j'étais hyper curieux au début de, de Rebirth de voir euh, comment ça allait euh, comment Watchmen allait euh, enfin l'intégration de Watchmen allait, aller, euh, euh, on va dire, euh, influencer euh, l'univers d'essai. Autant, euh, j'ai l'impression que depuis que John s'est plus ou moins tombé en disgrâce, euh, c'est un peu le truc, ouais, bon, il fait son truc dans son coin, on s'en fout, voilà quoi. Et euh, donc, du coup, euh, je j'ai... Si ça, j ai, j ai, moi, ça, ça Là, ça représente un peu moins d'intérêt pour moi. Je vais quand même le lire parce que, bon, par curiosité, plus que par. Et ouais, puis le travail euh, par, de Gary Franck est quand même pas. Après, ouais, bon, voilà, Gary ouais. Franck, ça défonce quand même en dessin. Donc euh, c'est donc clair que c'est probablement entre day one pour moi. Euh, mais voilà, l'intérêt, il est un peu moins, moins important qu'avant, euh, de par le, le, la mise en, dans, dans un entre guillemets, de, de Jones. De Jones donc, tu lis ça, ça
1: directement après Watchmen euh, euh, il y a deux bah trucs oui, ça, à lire. lire en, ben, temps, ben, ben, <rire> en, vrai, en vrai,
0: techniquement, en vrai, si tu veux vraiment avoir tous les liens, d'ailleurs, j'ai fait un dossier là-dessus euh, à l'époque. Tu regardes dans le dossier, il y avait, il y avait euh, je crois que c'était The Road to euh, Doomsday Clock un truc comme ça, où justement, en fait, il faut lire le, le DC Universe Rebirth 1, le one-shot qui avait été l'ouverture de, de Rebirth, parce que c'était ouais. là le premier indice en fait qu'il y avait un bail avec Manhattan. Il faut lire le petit crossover The Button. The button ouais. Euh, et ouais et du Je coup voilà tout, et c'est ouais. tout et grosso modo il me semble que bah c'est euh, c'est tout maintenant euh. bah il y a
2: Superman il euh, y a la série Superman de ah, c'était Jurgens Daniel Jurgens ouais y y la, la fusion des deux euh, des deux micro timelines Superman avec Mister Mixie Pete Lee Click
0: ah ouais, bah, euh... ce, ce... non, parce que ça c'était pour euh, raccorder les bails avec, monsieur, avec Mister Ross surtout, mais au final le lien par rapport à Manhattan était, il faudrait retourner là-dedans pour voir en fait ce qu'ils qu qu y racontent à nouveau. Mais, euh, Après dans je...
2: l'idée c'est relativement perméable, si t'as du slu, Je tu crois pas... que ça vient contredire du coup cette histoire en fait, avec les ouais. euh, bah, il ouais. en fait, <rire> faudrait retourner en...
3: Ouais, ouais. Bah, moi je, je, je suis la trame justement en, en VF, donc euh, j'ai le... enfin bon le le DC Universe Rebirth justement c'était un des euh, euh, c'est un des rares euh, VO que, enfin en VO que j'ai euh, et que j'avais lu parce que à l'époque j'avais peur de me faire spoiler le coup des Three Jokers ouais. donc euh, avec la fin du euh, du Justice des, League, de ouais. Justice League enfin d'ailleurs la fin de Justice League euh, New 52 et euh, le début de Rebirth je les ai en VO euh, à cause de ça j'ai pris en VO à cause de, à cause de ça bon finalement c'est enfin on attend toujours les trois Jokers. Là, on se fait plus pétard mouillé aujourd'hui, mais bon, bref, c'est dommage. Euh, derrière, il euh, y a le badge en, en, en VF, enfin, le, le button mm -hmm. en, en VO a été sorti en, dans un petit album par Urban. Mm. Ça s'appelle justement le badge et ben derrière euh, j'attends justement deux clock pour, euh, pour enchaîner, finir cet arc. Euh.
0: voilà, donc tu n'as pas non plus énormément de lecture à rattraper pour, pour voir les okay. choses. Et j'ai envie de dire que techniquement même, euh, tu peux lire clock comme ça. Techniquement, tu n'es même pas obligé de lire clock. Voilà, donc toi tu en vas continuer avec techniquement, ta Techniquement, tu lis d'abord euh...
3: comme Watchman, mais bon.
0: C'est ouais. de... Oui, par contre, si tu n'as pas lu Watchman
2: avant, c'est vrai qu'il y a vraiment plus... Pas après tu l'es Minute men de Darwin Cook et puis c'est bon. Oui bah là, on, a <rire> on, on a compris <rire> on, on a compris <rire> qu'on on, on qu n'arrêterait qu jamais. Ce
0: serait ouais, <rire> bien que t'arrêtes un jour. Euh, voilà donc euh, bon bah, voilà un gros programme
2: euh, divers et varié chez Urban là, pour les mois de mai et juin. Oui. Non, ce, qui, ce qui est bien c'est qu'il faut lire Final Crisis avant de lire euh, The Clock pour en fait après voir comment Geoff Jones se torche le, les pompes euh, sur euh, Grant Morrison avec la, la continuité le multivers parce que ça contredit en fait tout ce qui a été fait jusqu'à présent euh, avec le multivers et la continuité. final crisis bon. ou Non Donc non non vous vous Nous Vous c'est genre tout ce qui s'est passé avant, euh, la compréhension que vous ouais. avez des terres parallèles et tout, c'est non. Ouais. vous ah, verrez. D'accord, OK. <rire>
3: ouais, bon, pourquoi pas. Voilà. C'est bon, tu as fini. C'est bon, c'est bien.
0: Tu vas nous dire qu'il faut aussi lire les rapports de l'ONU pour voir comment à grâce à cause de 12h il y a la fin il y a la fin dans le monde et tout ça. Le coronavirus et 12h. Coïncidence, c'est arrivé pile en même temps.
2: C'est vrai. Complètement raison, frère. J'ai jamais vu Jeff Jones et le coronavirus dans la même pièce. On sait pas. On sait pas, on
0: sait pas qu'est-ce qui se passe. Effectivement #complot. Allez, euh, Corentin, tu, oh, tu vas nous dire ce que tu as pensé du euh, dernier teaser de The de Walking Dead World ouais, Beyond.
2: Mort. Jamais de la vie. <rire> Allez. <rire> Pourquoi t'as mis ça Y'a rien y a d'autre en série télé
0: Non, y'a rien d'autre pour l'instant si, en série quoi, télé. D'accord, bah, bah, euh... la saison 2 de Pennyworth. Bah ah voilà, voilà, ouais, non, voilà, on, on peut, peut va, parler de ça. Non, on va pas parler de la <rire> saison de
2: Pennyworth. Au moins on peut rigoler un peu. Euh. <rire> bah tiens, bah, Alex, toi t'es plus Walking Dead la bah série. Bah ouais, c'est toi qui a regardé the Walking Dead. Tu, tu, arr... tu regardes aussi Fear the Walking Dead ou pas non, le, micro, le micro, arrêté, le micro, en fait, le micro. De... Faut...
1: Pardon, si tu... ouais. j'ai arrêté euh, de regarder la série parce que ça s'éloignait trop du comics en fait à un moment. Donc j'ai pas. Ouais, donc tout fin. ton
0: beau discours sur ouais, c'est deux œuvres différentes, non, mais euh, faut on appréciait <rire> les qualités non, je que, chacune. Je trouve que c'est euh... intéressant,
1: mais moi j'ai lâché, mais je trouve c'est intéressant. Je trouve ça
0: intéressant, mais t'as pas regardé. Je pense que tout le monde a lâché de toute façon.
1: Après la non sur le train, sur les voies de chemin de fer qui durent les épisodes, il se passe rien, oui, j'ai abandonné, mais, mais donc euh, oui, j'ai vu ta news sur ça, Je j'ai pas bien suivi où ça se plaçait en fait.
0: En fait, c'est bah, plus tard, c'est bien plus tard que la, que la série actuelle, euh... et ça se passe justement pour suivre, en fait, la génération euh... <rire>
2: Non je m'étire, t'inquiète, ah, je suis okay. en train de non, hurler pense, à, à, pense, à, à la main, je pense, à la main. <rire> Non je pensais
0: que t'étais encore en train de te foutre de ma gueule mais euh... donc ça, ça, en fait ça permet de suivre la première génération qui a vécu dans le monde post-apocalyptique donc qui a pas connu euh, le monde de, le nôtre avant qu'il y ait les, okay. les, les, les zombies et euh, du coup voilà est... Et ce, qui est ce que je trouve pour le coup de bien fait par rapport aux, aux deux autres c'est que ça a été annoncé comme une, une série en deux saisons c'est un, un limited event comme ils appellent ça et ça permet de euh, euh, de, bah, de pas Étendre le truc jusqu'à beaucoup trop loin, comme le font la série Mère et le spin-off Fear de Walking Dead.
3: Et c'est une création originale ou c'est basé sur une série de comics
1: aussi Ah non, c'est une création originale. De
0: toute façon, il n'y a plus que des créations originales. Oui, là pour l'instant, ils sont partis
1: au moins à Kirkman. Il y aura des comics après sur ça Non, je ne pense pas
0: que Kirkman veuille
2: y revenir de toute façon. La série Walking Dead elle-même est plus une création originale, puisque à partir du moment où. Déjà à partir du
0: gouverneur, ils étaient. Non, mais déjà à partir de Totis.
2: C'est mmh. euh, à la fin de Walking hein. Dead, tome 1, euh, Shane se fait à Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, tout ce qui est euh, John, John Morton qui, qui se frotte le crâne, c'est pas canon, tu vois, pour ouais. commencer. Mais et puis, de The Walking Dead, pareil, euh, et tout ce qui est quasiment contemporain, euh, non. Mais euh, après, euh, la série là, donc pour, du coup, t'as pas regardé les trailers Non. Bah voilà, grosso modo, c'est la série CW de The Walking Dead, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir des ados... Notamment un qui a, une, qui a une tenue beaucoup trop élaborée pour ce monde de, de, où en général tout le monde est en breloque. Avec des trucs qui ont
0: su se préparer mais maintenant, tu vois.
2: Ouais, non, mais enfin, faut arrêter. Pourquoi dès que une série pour ados, les mecs sont peut-être plus sapés ou plus maquillés que n'importe qui d'autre dans la série, c'est ridicule. Et euh, du coup, voilà, c'est le côté, genre, c'est un petit groupe d'ados, euh, ils partent en mission ensemble, euh, ouais, assez... quête d'identité, tu te places dans le groupe et tout, euh, etc. C'est assez ça.
1: actuel, en fait, ils vont coller à, à un nombre de séries qui sortent de ce site là Ouais, bah quoi. ouais,
2: bah, c'est le côté Young Adult de Walking Dead, quoi. Moi, je trouve ça un peu bizarre, enfin, je sais pas, c'est. Je comprends qu'on veuille étendre les franchises. Moi, je te dis que euh... j'aimerais bien,
0: franchement, j'aimerais bien une sitcom, The Walking Dead. Ouais, bah ouais. Ah, oh, un oh, truc oui, vraiment pareil, qui se pren prenne pas au sérieux, tu vois. Genre vraiment... Euh, non, mais vraiment une sitcom. Tu sais, genre un, un Friends, mais là. avec des zombies, tu vois. Euh, je sais pas. <rire> ça, ça pourrait être marrant. Friends vraiment. avec des zombies,
2: mais ça existe, je crois, en plus. Il y a une série sur sci-fi comme ça. C'est possible, mais c'est sur, sur sci-fi. Ouais. Sci et ça a pas la
0: marque, The Walking Dead. Mais franchement, The Walking Dead, de sitcom, je sais pas, ça pourrait trop marcher, en plus.
2: Mais du coup, voilà, c'est l'équivalent de Smallville pour Walking Dead quoi si vous aimez Smallville, go. Plutôt Riverdale, non Tu faisais comme comparaison. Bah, parce Smallville, que j'ai plus connu Riverdale, mais enfin en fait Riverdale c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus recherché dans n'importe quoi. Là ça a l'air ça a l'air juste
1: soft, tu vois. Ouais. Tu vas avoir des ados, il y aura des zombies. Ouais, voilà. pour ceux qui kiffent l'univers, pourquoi pas Et puis peut-être que ça peut donner envie aux ados de les lire les comics derrière.
0: Ah ça non, je pense pas. c'est ouais. pas,
2: bah, bah, ça, ça, pas les mêmes
1: ouais. persos, à ça rien à pas avoir, mêmes Ils vont ils
0: pas, ouais. ils ils okay. vont pas okay. forcément faire non, le non, bien, Walking Dead. Les le coup
2: tout ça se si vend déjà super bien, y compris aux ados. Hein. Euh, mais moi je pense que ça sent un peu le sapin quand même. C'est AMC qui encore une fois tire sur la canne. Ah non, mais bah,
0: oui, clairement, de toute façon, c'est là, c'est à partir de maintenant, il y a 42 dimanches de l'année sur 52 où il y aura du Walking Dead sur les séries, Fear,
2: Beyond, les films, les micro-séries aussi. C'est une licence qui marche bien, ils capitalise
3: dessus. C'est tout. Ouais, mais elle marche de
0: moins en moins bien quand même. Les audiences de la série mère sont à des lieux de ce que c'était
3: quand c'était vraiment le feu. C'est Mais si c'est suffisant pour eux, ils continuent. Ça a l'air de l'être en tout cas, parce qu'ils continuent. C'est Salim C'est pas question Goodin. Je ne ferai pas de commentaires sur la qualité supposée de la série ou même des séries originales. Je regarde pas, mais de manière globale, d'un point de vue business pur, ils ont ça, un truc qui bien. fonctionne, ils continuent Il y a du de chèque hein. et... qui fait, moi ça me va. <rire> j'achète les droits, j'achète. C'est <rire> comme, 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 comme tout en fait, sur... Euh, T'as une licence qui marche... Euh, mais c'est pas de que de la licence,
0: c'est de l'art, c'est de, de la BD, je sais pas, enfin à un moment faut arrêter. Mais bon,
3: euh...
0: ouais, mais là,
2: je je ferai un je commentaire en off là-dessus. Le pire c'est qu'en plus, tu le vois à 10 km que c'est leur déclinaison Young Adult pour conquérir un nouveau public d'ado, voilà justement, mais... Est-ce que ça va marcher Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà quand même beaucoup de trucs pour les ados euh, à la télé. Euh, en plus, oui, t'as pas y a, de faire y a, le gimmick de relations amoureuses, scolaires, compagnie. Il y, y a beaucoup de trucs tout court, pas que pour les ados,
3: pour tout maintenant. surproduction sur ton... de séries de et de, de création de manière générale. Maintenant, oui. En plus, si ça n'existait pas pour les young adultes, bah ouais, tiens, ça fait euh, licence young adultes, C'est déjà, c'est euh, en général quelque chose qui peut fonctionner, on va dire. Hein, donc, euh...
2: je n'ai pas ouais. obligé de regarder. Ah non, bah non, ça c'est sûr. Bah encore heureux, T'imagines, ça fait que obligé de regarder la mort. C'est un mec qui vient chez toi avec un flingue. Tu regardes Walking Dead Beyond. Cette semaine dans Google. Dès
0: que tu sors dans la rue, il a comme ça un petit DVD de bois Dead. « Je regarde. laissez-moi, monsieur. Bon, allez, assez parlé de Walking Dead World Beyond. Tu parles la bouche pleine, là, c'est dégueu. Ouais, je sais, j'avoue, c'est un peu. Mais oui, mais je pensais que vous alliez encore un petit peu discuter pendant 30 secondes, le temps que je puisse finir. ce Délicieux macaron décidément. Snake Eyes a fini son tournage. Mais Snake Eyes, à part Corentin, est-ce que quelqu'un s'en a quelque chose à foutre Je sais pas ce que
3: c'est. Ah, c'est une sorte de Ninja de l'univers D.I. non C'est ça
0: C'est ça.
1: Inconnu au bataillon. Snake
3: t'as pas vu les films D.I.
1: J'ai vu un, je crois qu'il se passe à Paris. Il y a veux... pas des sets Lego G.I. Joe que t'aurais pu voir Non, il y a pas justement. C'est un
2: truc
0: tellement. Je ne crois pas qu'il y ait des sets Lego G.I. Joe. Mais qui non, mais il y a des figurines. Enfin, il y a des. des, Aussi, des... Ça enfin, de base, c'est G.I. Joe, c'est des jouets, jouets des ça Donc j'imagine que. Il y a jouets. Il y jouets pour que t'aies besoin de
2: pourrir des des Lego avec cette licence de merde. Oui, mais je suis pas favorable à la licence G.I. Joe. C'est moi les films. Je les ai vomi le 1 et le 2. Ah non, mais c'était voilà. terrible, là, les 2009 et 2013, là, mais euh, quel hein. qui a casting, Channing Tatum... Dwayne Johnson aussi, non euh, Z1, le 2, Dwayne Johnson. Mais mm -hmm. dans le 1, t'avais aussi euh, Joseph Gordon-Levitt. Ah ouais, et bah, oui, ouais. oui, oh, oui, bien. oui, oui monsieur. Randal Park dans le rôle de Snake Eyes. Enfin, Ray Park. Oh. Ray Park dans le rôle de Snake Eyes, le Ray cascadeur Park. génial. Et, aide-moi, ouais, le mec qui joue ouais George de la Jungle, qui joue Brandon voilà, Ryan Fraser qui était l'entraîneur euh, des, des Jaws. Euh, et c'était une belle merde. Et dans le 2, suis... Bruce Willis et Dwayne Johnson. Et, euh, mais du coup, vu que c'était clairement des, des films de merde, pourquoi on devrait s'intéresser à ce reboot mais Parce que c'est pareil, il y a un très beau casting.
3: <rire> et on sait tous qu'un très beau casting fait un très bon film. En non,
2: non pas du tout. Ou... mais en fait, moi, ça me fait marrer parce que tu sais, tu as les mecs qui. Euh, qui font leur film de super-héros. Et en fait, au moment où le truc se modernise, au point que t'as des, des Joker Jokers, t'as des uh, Deadpool 2, compagnie, où en fait, tu vois que sera, se... enfin commence vraiment à se diversifier. Euh, t'as Paramount qui revient, et qui te sort vraiment le nanar de l'enfer, tu vois. Ils ont été prendre Robert que donc le mec qui a fait Red, le mec qui a fait R.I.P.D., le mec qui a fait les deux films divergentes. Ah ouais, vraiment, le mec mais, qui a ah ouais, un CV long comme le bras de truc pas bien, tu vois. Et tu sais déjà que ça va pas être bien. Mais quand même, ils mettent la thune, tu vois, ils vont prendre Henry Golding, donc le mec de Crazy Rich Asians, qui a joué dans hein, The Gentleman de Guy Ritchie, où il joue euh, un asiatique qui, qui est victime de racisme asiatique, <rire> tout le long du film avec les vannes racistes, horrible. Et euh, ils prennent Ico Weiss, donc quand euh, même la star des The Red, euh, la, la muse de ce bon Gareth, et de Merento aussi d'ailleurs, euh, le premier des The Red, en fait, en mm -hmm. un sens. Euh, ils prennent euh, Andrew Koji, qui est euh, le héros de la série euh, Warrior, c'est ça, c'est Warrior mm -hmm. La série du mec qui fait Banshee euh, basée sur un trip de Bruce Lee et sur la guerre des, des Tongs. Euh, la guerre sont, des Tongues c'est... Ouais, très, très drôle, très drôle. C'est super marrant, hein, <rire> <même>. <rire> ouais Ils ont voilà. des et euh... Donc, ils prennent quand même une paire de gars euh, pour faire du bon film de Kung-Fu parce que, du coup, bah, effectivement, Snake Eyes, c'est le ninja... Euh, de l'univers G.I. Joe. Alors au départ, il faut savoir que c'est un personnage qui a été inventé parce qu'ils avaient plus trop de budget pour faire les, les visages. Et en fait, lui, il coûtait pas grand chose parce qu'il avait juste un masque noir. Et donc c'était économique. facile quand même. ça a créé une légende parce que vu qu'on voyait jamais son visage, les mecs étaient en mode Qu'est-ce que c'est, oh, qu C'est quoi, son, -ce qu on voit
1: son visage ne jamais son visage
2: Et vu que c'était les années 80, que c'était la mode des American Ninja et compagnie, bah, ils lui ont mis un katana et ça, ça a fait voilà, un choc
1: à pic. Et donc tu attends le film avec impatience De
2: ouf, <rire> de ouf. Je, je veux ma, ma grosse série Z de l'année parce que. La différence, c'est comme j'en ai rien à foutre de DJ Joe, euh, contrairement à Venom que j'aime bien, mais rien hein, et Morbus que j'aime pas forcément mais j'aime bien Spider-Man. Euh, je sais que j'ai pas beaucoup marré au niveau série z cette année. Tu seras pas déçu donc. Ouais, pas du tout. Ouais. Non, alors tu vois Bloodshot c'est pareil, genre je sais qu'on aurait pu faire un bon film avec. Alors pour moi DJ Joe, je peux pas faire un bon film avec en fait.
1: Tu sais déjà ouais d'avance.
2: Exactement. Alors ouais. je veux voir si quelle seconde équipe c'est, si c'est l'équipe des des Letches, de 87-11 pour faire les cascades, parce qu'apparemment c'est Vancouver donc c'est peut-être plus leur terrain de jeu. Ça peut être de la bonne baston un scénario pourri. Et honnêtement, je suis à un moment de ma vie, tu vois. Où j'aime les pizzas, la bière et les films de merde. Ah et ouais, je sens que je vais bien me marrer. Ouais, une vois. bonne surprise, tu sais pas. Ouais, ouais et puis encore une fois, euh, le cast est taré. Euh... Ça m'a ralenti. Euh, ça va le par le bas. Bah, et ça à AB aussi. Il euh, faut être tolérant, tu
1: vois. Chacun a son petit truc un peu pourri qu'on aime bien. Voilà, exactement.
2: Yuna, mais... c'est les Lego. Et. Oh. <rire> oh là là. Moi, je te défends et hop, tu euh, te direct Excuse-moi, pardon. Je l'aurais pas osé. C'était pour imaginer ma copine qui va écouter ce podcast et qui va faire une tête comme ça, genre. Voilà, C'est pas radiophonique, mais vous. Non, vous pas savez. du tout, pour le coup. Euh, Salut. Et euh, du coup, voilà, non, mais honnêtement, tu vois, dans, dans l'année, je pense qu'on aura quand même plus des films qui vont nous énerver au niveau adaptation ouais. que des vraies ouais. merdes. où on, mmh. on se dit, on sait pourquoi on y va, on sait que ça va être pourri, mais on, ouais, on va rigoler. Parce que pour le coup, moi, j'ai pas prévu de me marrer devant Bloodshot. Donc, ouais. ah, voilà, je suis content. D'accord, d'accord, d'accord.
0: Euh, on continue avec Bob qui remplace Bob chez Disney.
2: Ah là là, putain, t'es trop fort. Hein. Oh,
0: oui. C'est un euh... c'est une valse de Bob. Euh, alors on attend encore le, les, les déclarations de Bob le bricoleur et de Bob l'éponge, mais euh, en attendant. Mais lui, Bob le Jedi. C'est qui? Bob le Jedi. Bob le Jedi.
1: Ouais, faut aller écouter l'épisode de Outrider sur les Lego euh, Star Wars. <rire> ou... <D 'accord. rire> ça parle de Bob le Jedi. Et donc, bah, écoutez, Bob le Maul, ça, allez ça.
0: écouter le, le dernier Outrider euh, sur les Lego euh, Star Wars. Euh, mais du coup, moi, je voulais parler de Bob le gard. Hein
1: Ouais, non, mais okay, en fait, C'est un vrai truc, Bob le Jedi, c'est un personnage qui a été créé pour ce set de Lego-là, spécifiquement dans le livre euh, Lego. Et donc on te parle de Bob le Jedi qui n'existe pas dans l'univers Star Wars, mais qui, qui s'appelle Bob le Jedi sur le set Lego en question. Et donc ça fait mais beaucoup oui. marrer toute la communauté bah, Lego ouais, et imagine. Star Wars. On se
2: fout de la gueule de Snake Eyes voilà. <rire> Moi je dirais un vois c'est
1: rigolo. Il y a des aussi.
2: Lego Snake Eyes ou pas non. Mais non, On t'a dit, dit avant que c'était. Mais euh... si en plus je que ça existe, je vais vous trouver ça. Non, on non, non par Parle-nous
0: plutôt de, de Bob, euh, qui, du, du Bob qui a remplacé Bob Iger justement, qui. Euh, mais on qui sait pas
2: grand-chose. Hein. Enfin, je suis pas non plus un journaliste business, donc je sais pas trop qu ce qu'il a fait, euh, qu'est-ce qu'il a ah, fait. C'est si business. business ouais. euh, <rire> c'est Salim
0: qui, qui va, va s'y coller. Donc non, mais tu voilà.
2: Parle-nous de Bob Shayeck. Mais c'est marrant parce que justement, ça fait très, ça fait très succession la série télé de HBO. J'ai Joe, Lego, il y en a, voilà, boum. Euh... T'es
1: sûr que c'est pas un fan, moi, non, un Lego ID ouais, qui était sous Ça s'appelle déjà un, un Mock. Ouais, voilà, c'est possible ouais. que c'est peut ça. Peut-être du Mock, ouais. Euh,
2: tu veux nous parler de Bob J.Puck Oh, je sais je connais pas le bonhomme enfin je sais juste que c'est euh, bah il s'occupait euh, des parcs d'attractions Disney c'est euh, ça, ouais. ça avant donc ouais. c'est euh, pas que product aussi mais il a une carrière comme d'hab c'est c'est un gros mec du market chose, quoi qui c'est euh... assez soudain quand un même exécutif qui remplace un autre exécutif bah,
0: soudain oui et non parce que Bob Iger laissait quand même sous entendre euh, qu'il allait euh, pas rester euh, éternellement à ce poste qu'il avait notamment des ambitions politiques aussi et que voilà il
2: avait ouais ça fait 10 ans qu'il est qu'il est là donc quand es président d'une boîte comme ça de président euh, avec un conseil d'administration qui te dit si oui ou non tu restes au bout de ton mandat.
0: Et après, et après, après bah voilà. Et... Mais lui, en
2: l'occurrence, il voulait se barrer, puisque effectivement, il a jamais caché qu'il voulait être président des États-Unis. Hein. Après, je crois qu'il a loupé le coach pour pouvoir se Je pense que de
3: toute façon, il va, il, veut, il va probablement viser un un mandat de gouverneur de, ou un truc comme ça avant il, de ouais. parce que bon enfin je sais pas si c'est une personnalité euh, très publique aux États-Unis enfin euh, tu quand, à quand même le agar, le ouais, plus, plus, que, de per, de plus que
0: Perlmutter par exemple tu vois qui est le, le patron de mais de il devient de plus en
3: plus dans la lumière lui euh... donc à mon avis enfin une élection présidentielle de toute façon ça se prépare donc je pense pas qu'il ait la moindre chance de toute façon euh, cette année, ah non, pas là, il a eu quelques coche euh, mais à à mon par contre, il vise, vrai que il il Arnault... se prépare voilà. euh, plus pour, 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 pour
2: dans 4 ans, je crois, ouais, yeux, pour 2024 Sachant ouais. oui, que hein. c est, c est plus du côté de Joe Biden de la force, mais il a été adhérent du parti démocrate pendant de, de nombreuses années. Alors, je crois qu'il n'y est plus aujourd'hui. Mais il avait dit récemment dans Variety que quand il voit l'état de la politique actuelle en parlant justement de Trump, que oui, il se dit ça me taquine, il faut y aller. Alors après, voilà, Bob c'est aussi pour ça que d'ailleurs ça a effrayé un peu, ça un peu justement Trump et les républicains aux États-Unis de voir justement la consolidation des puissances de Disney, parce que maintenant Disney, ça pèse lourd. Et donc ce qu'il faut dire, à ce Bob donc au départ, pareil, homme de télévision, je crois que c'était ABC au départ qu'il avait géré, donc pareil, un homme qui au départ c'est juste un mec qui est là pour être un président et qui n'est pas spécialement un créateur ni un artiste. Euh, il a récupéré Disney en 2005. donc Ça fait 15 ans, 15 putains d'années. Euh, des mains de Roy Disney, qui est donc l'un des héritiers qui euh, avait euh, milité pour que ce soit lui qui remplace. Mmh. Le mec qui était avant, j'ai oublié le nom. Et euh, c'est sous sa présidence qu a que Disney a acheté Pixar, que Disney a acheté Marvel, que Disney a acheté Star Wars, que Disney a acheté la Fox, et que Disney a acheté Hulu. Donc c'est mmh. un homme mmh. qui aime bien acheter. <rire> un ouais, beau, beau palmarès là.
3: Ouais. Ouais, si, ça, à mon avis c'était juste euh, sa, sa, sa mission. Enfin, je pense que Disney avait une, une sorte de, de, de visée euh, méga expansionniste. Il voulait euh, dominer en fait le marché de l'entertainment. C'est le cas aujourd'hui hein, quand tu regardes les productions. Je sais pas si toi qui as donné une fois un chiffre de 40%. 40%. Chose comme ça. Ouais, je ne sais bien. plus si c'est des productions ou du, du, du chiffre de CA. C'est le chiffre d'affaires général d'Olivou de C'est énorme, en fait. C'est absolument ah, oui, oui, extraordinaire. Oui, oui, oui. C'est hallucinant, en fait. Comme, euh, ça fait peur, en réalité. Ça fait beaucoup d'argent pour une seule compagnie. Et beaucoup ah, bah, de, de Paul en fait, pour une seule compagnie. Après, je pense que s'ils avaient encore les... les, les, les et s'il n'y si avait pas les, les lois antitrust et tout, il pourrait aller plus loin et aller chasser sur
1: d'autres ouais. terrains. Donc, enfin, voilà. les, les
2: lois antitrust, une fois qu'elles ont été appliquées, euh, j'étais pas sont... là. Hein.
1: Ouais, elles sont pas vraiment fonctionnelles. Non,
2: bah non parce que tu as t été qui rachète Warner Bros. Je veux dire, à Hollywood, tu avais sept grandes compagnies de cinéma euh, qui étaient euh, Paramount, Disney, Fox, Universal. Euh, Sony Universal, Warner et je sais plus, je crois que c'était la MGM. Je ne sais plus, Moulin, je sais plus, Boulogne, je sais plus mmh. bref, un, un autre grand studio. Euh, tu as eu des consolidations entre Sony, Columbia et compagnie depuis très longtemps. Tu as eu des consolidations entre ATT et Warner Bros. depuis très longtemps, pas depuis peu, etc. Et Disney Fox, et jamais personne s'est dit euh, ça fait quand même de moins en moins d'acteurs sur une oligopole, quand même déjà pas très peuplée. Et en fait, tout le monde s'en bat les couilles parce que, euh, en vérité. Bah quand t'as le bon avocat, et Disney a les très bons avocats, euh, tu prends deux ans à payer ta cause devant le tribunal, et puis à la fin, le tribunal il dit, « Ouais, mais vous faites de l'argent, donc c'est bon, rousseau Et puis voilà, tu vois, dans la vérité, c'est que, que Disney achète la Fox pour 71 milliards de dollars. Mais c'est juste... Euh, c'est taré, enfin, je veux dire, c'est fou. Il y a des chaînes de télé qui vont avec, as les studios, tu as des actifs, t'as euh, la Fox Searchlight, t'as as, Hulu qui va avec, hein, de facto. Je trouve ça juste... Personnellement, complètement dingue. Pour moi, Bobby c'est on en parle comme un mec sympathique, euh, bon, bon travailleur, etc. Moi, il me fait juste flipper, ce mec. Hein. C'est très honnêtement... Euh c'est le calife à la place de tous les califes, tu vois. c'est
1: ce qui est fou, c'est qu'ils sont tous plus ou moins liés. J'ai lu qu'il avait dû quitter un des conseils d'administration parce que ça portait problème avec Apple, Apple TV qui est sorti, là, mm -hmm. et Disney+, il a dû quitter un des deux conseils d'administration parce ah que oui, c'était un conflit d'intérêts. Bon, en fait, ils sont tous fois. partout... Euh, non, bah,
3: en général, ils ont plusieurs <rire> mandats, ces, euh, ces gens-là, parce qu'il est bon, certes, uh, chairman ou CEO de, de Disney, mais uh, en général, ils siègent dans plusieurs des différents conseils d'administration, Chacun mmh. d'eux a plusieurs mmh. mandats en général. Ce n'est pas des, des postes qui font qui sont forcément rémunérés ou quoi que ce soit. Mais voilà, non, mais c'est pour y, montrer à quel si point que
1: tout que... est tout est vraiment lié et qu'au final, il y a un bah oui, à avoir bah, une Les lois antitrust, la... la... la...
3: les les, les, en fait, les, les, les <rire> anti en fait c'est vraiment quand on a un qui. Il a, où il reste vraiment que un. Donc là, tu as ATT euh, face à, à Disney et puis il reste, qui... il reste Sony Columbia, ça euh, Sony
2: ouais, bah Sony Columbia qui du coup sont dans la même boucle euh, il te reste quoi il te reste euh... bah, y, y, bah, MGM c'est un des un... ah, comme CBS avec Universal mm -hmm. Et euh, puis Paramount. Ah, bon, Djugu, donc, c'est pas non plus. On va dire, se... ouais, je sais.
3: Bah, avant, ils étaient 7, maintenant, ils sont 3 ou 5. Je sais pas, mais ah. ils se contentent de ça. à <rire> la bon fin, il ne restera qu'un. C'est un peu le Highlander. Bah, euh... Maintenant, puis, euh... je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils bah, vont consolider leur... Leur... de la même manière que ce que je disais tout à l'heure par rapport à Warner. Hein. Donc, maintenant, Disney, ils ont tout ce beau monde à standardiser, on va dire. Bon, Pixar, ça remonte quand même à longtemps, donc je pense que c'est bien intégré. Star Wars aussi vu tout ce qui sort Ah oh oui, bah, euh... oui, oui. Enfin, Star Wars on, même, après, euh... on, est, euh, voilà.
2: on va pas faire un spin-off au Trader en ce moment mais tu vois par exemple Bobby Bigger Gare... Euh, oui, c'est le mec qui a tout racheté, tout fédéré. Euh, c'est voilà, c'est le mec, c'est le roi du Gondor qui est venu pour euh, assembler les nations. Mais la vérité, c'est que Disney a quand même se tapé une mauvaise image depuis quelques années parce que tout le monde commence à avoir un peu peur justement du côté un peu impérial du mec qui conquiert et qui, bah, qui standardise. Qui, qui, oui, ouais, qui, ouais, exactement, qui est les ça parle mal en fait. cest à que à, à part Pixar qui pour le coup a bah, vraiment une vraie liberté créative et encore qu'on leur a imposé des suites, hein, encore, euh, ça, on ça, leur a imposé ça, pas, ça, pas, ça, pas euh, mal de suites. J'ai pas pas sur le même créneau
0: que le
3: reste, c'est tout. Mais il quand même de très bons films. Oui, mais je suis pas franchement.
0: Les derniers en date, Coco est là, ce qui est là, ce qui est en train de sortir en avant. Je sais pas. Coco, Coco je suis, suis mortel
3: Ah non, Coco, c'est un
0: mal. Coco, c'était très bien. Ça pas, pas eu un Oscar bien. Oscar ah quoi, bah Je, je m'oppose complètement à, à votre coalition d'avis euh,
2: formaté parce, parce que Coco, moi, j'aime bien le nom. Non, non, non mais je suis
1: d'accord avec toi. Parce que globalement, moi, Pixar, j'étais archi fan. Et euh, avec toutes les suites qui ont été imposées, ou toutes les choses qui sont un peu moins. C'était celui sur les émotions, là, que j'ai beaucoup moins le aimé. C'est vers ça. Si, ouais. ça, c'était cool. Par contre, j'ai ah beaucoup moins aimé. Par contre, Coco, l'univers, je l'ai trouvé vraiment très bien.
3: En fait, c'est problématique dans tu euh, hein. <rire> es dans un domaine de, 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 de créatif en réalité, un domaine de, du, du, du cinéma ou, du, du, ou de, enfin des films d'animation, ce que tu veux. Et euh, ce, que, ce qui se passe, c'est qu'on bah, on veut standardiser ça, on veut standardiser 40% de ça. En fait, c'est ce qui va se passer. Euh, euh, quand on parle des, 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 des films Marvel, on est là en mode « oui, bah, c'est une formule qui, qui, qui nous rabâche toujours la même chose ». Eh ben, il va se passer la même chose avec Fox, il va passer la même chose avec tout ce qui se passe sur, le cas, sur, les, ouais. sur, sur les prochaines années en fait. C'est ça qui, qui est dommage, qui est problématique en fait. Tu, tu peux standardiser une industrie mais pas une industrie créative, en fait. c'est n'importe quoi. Mais ouais, derrière ça rapporte de l'argent, les gens y vont, ben voilà, ah, ça c'est tout. faute en
1: fait, parce que si on n'y allait plus ça marcherait vraiment. Non, ah, beaucoup. Fois, vais non, pas moi je ne veux hein. plus, hein. moi Star Wars
2: 9 je n'ai pas, pas payé pour le voir. Hein. Je ne l'ai pas vu encore. Ça suffit quoi, je suis désolé mais là c'est de la merde. Euh, ce film c'est une, une insulte mmh. et très honnêtement je ne veux pas être le mec qui tire la sonnette de mais tu ne peux pas faire un, un film comme ça après, après le 8 justement c là pour le coup c'est vraiment un produit de commande et moi c'est ça qui m'énerve le plus en fait c'est que euh, les Pixar il y en a encore plein de très bons qui sortent, les mecs continuent de rafler Oscar et compagnie mais c'est vrai que euh, delà du de la il y a un côté aussi surproduction. Tu vois, genre solo, Rogue One, c'était pas utile de les faire. Ils les ont fait parce qu'il fallait un Star Wars par an. Euh, Marvel Studios, on en est à trois par an, là. Enfin, pas cette année, remarque, mais ils, ils sont vraiment. Il y a, a les séries télé qui arrivent aussi. Mais attends, t'as hein? quoi T'as Eternals
0: T'as Eternals et Black Widow cette année. Oui. Mais après, t'as les séries.
3: Ouais, ouais t'as les séries. Et puis après, voilà. euh, je pense qu'il va revenir. Et t'en as deux, deux cette année, déjà.
2: Et le fait est que, tu vois, ça, ça tire de plus en plus vite, euh, des productions qui sont de plus en plus courtes et compagnie. On se laisse pas plus réfléchir à ce qu'on veut faire. Euh, très honnêtement, moi, la phase 4, euh, voilà, m'excite pas spécialement, hein. pas non plus. Marvel, ouais, ouais, voilà, euh, encore que les séries télé, tu vois, si les films, trucs, trucs sont bons, je les prends, mais je veux dire, le fait est qu'il y a une époque où ça créait de l'événement à nouveau, Marvel, tu vois. Aujourd'hui, ah, Endgame, Endgame a fait l'événement, Black Widow Spider-Man Homecoming, coming enfin, euh, vraiment pardon, euh, je pense que tout le monde semble un peu lâche bah
3: Je pense que tu as aussi une, une, une génération, enfin, je sais pas, moi quand ça, ça a commencé, j'étais plus proche de mes 20 ans que de mes 30 ans, maintenant, bah, c'est autre chose. Euh, C'est 40, là. Non, 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 pas trop là-dessus. Non, mais franchement, les, euh, une, je, je pense qu'avec Endgame, en fait, à toute une génération qui dit bon, ok, on a eu notre. Ouais, bon, fin, on autre chose, de, ouais, ouais. les personnages qu'on aimait qu'on a suivis de pendant toutes ces années ben ils ont eu des euh, des fins plus ou moins sympas les fins qu'ils méritent en tout cas et c'était euh, c'était bien c'était un bel événement après à la suite ben, je pense qu'il faut qu'ils recrutent autre chose euh, un autre public et euh, donc là il, mais justement c'est ce c'est en fait, pas pour ça, tu vois et... que,
0: que vu que les gens ont vieilli entre temps ils ont pris 10 ans ils sont passés de la génération de ceux qui sont scénés à ceux qui ont fait des enfants fondé des, des familles et qui donc vont rester plus chez eux c'est pour ça qu'ils font ces séries tu vois
3: c'est pas quand honnêtement c'est pas déconnant ce que es tratée, en train de, de dire pas, oui, franchement c'est euh... mais je chose le disais que... même pas en vain non non mais ben, c'est pas du tout euh, déconnant ce que tu es en train de dire en, en vrai c'est c'est quelque chose que je que, que moi personnellement j'ai vécu en fait donc euh, où euh, j'allais au ciné trois euh, quatre fois par mois il y, a, il y a 10 ans alors que maintenant quand j'y vais une fois tous les deux mois c'est bien et je suis beaucoup plus en train de regarder des trucs avec mes gamins à la télé donc mmh. euh, voilà quoi la maintenant, vie de père les... de famille de famille c'est ça et c'est bien d'oral exploratrice <rire> non, ma fille elle est encore petite pour regarder donc ça va. Mais je te dirai ça d'ici, euh, <rire> d'ici <rire> quelques temps on va te dire. c'est euh... pas d'ici du coup euh, Dorale.
1: Non non. t'es ah, bon. mais a... mais y... <rire> vraiment trop vif <rire> sur la blague. <rire> ouais. Ouais.
3: Euh, donc euh... enfin bref oui. Je suis
2: plus mais euh, après y a aussi enfin ils y, y font Disney plus parce que Netflix aussi. A fait, oui euh... non mais parce qu'il y a toute la guerre non, des... parce qu'il y a de l'argent à faire ah, là-dessus aussi.
3: C'est pas que eux c'est tout le monde va faire. Tout le monde de son service de streaming. Parce on voit chez les gens chez eux. En fait, et euh, on leur amène les, les, les créations originales ouais, dans leur salon. En fait. Bonjour,
0: on a plein de créations originales pour vous. Bah mm. Oui,
3: on regarde la surproduction, tu regardes Netflix, le nombre de séries, de machins qui créent. Alors qu'il y a quoi euh, House of Cards, je crois que c'était la première création originale. C'était quoi ouais. C'est ouais. qu 6 ans, 8 ans c'est pas si longtemps. C'était vers
2: 2010, je crois. Mm. Ouais. Bon bah voilà, tu vois,
3: vois, vois maintenant, ils te sortent 5-6 euh, euh, séries pour ouais, ça. et ouais, puis dans le
2: tas il y a quand même Key, tu vois, donc tout n'est pas bon. Mais je
3: dis pas 10 bonnes séries, je dis des séries, des créations originales après. Euh, ce qui est bon, euh, bon ça c'est une autre histoire donc, et
2: puisqu'on parle de
0: qualité est-ce qu'on embrayerait sur le prochain sujet qui sont euh, les photos de tournage de Venom 2 ah. et surtout la nouvelle coupe de cheveux de Woody Harrelson On qui incarnera qu Cletus Kasady qui a donc troqué sa, sa perruque de Tahiti Bob pour une perruque de Tintin comme quoi on, on met bah, de Tintin
3: vrai, qui aurait très mal tourné. Hein, bah, ça, c'est en ouais. termes de, 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 de crossover improbable. Voilà, t'en as euh, Venom, Tintin, pourquoi pas Ouais. <rires> bah, moi, je suis chaud.
0: Non, mais, mais le truc, c'est que c'est difficile. Voilà, forcément, il faut, faut prendre du recul. Euh, les photos, il faut qu'on juge de ce que ce sera dans le film, parce qu'il y a
3: des différences, parce qu'il y a peut-être de, de la post-prod. Et voilà, mais waouh. Non, en fait, le truc. Enfin, je sais pas. Moi, c'était Excuse-moi, vas-y.
1: Non, non, je disais, il avait vraiment une sale trogne. Donc ouais, toi, bah, tu, fais du, du, tu, tu juges au physique. Ouais. du l'ai de c'est gueule. Pas Alors, On va parler dans ouais. le micro. la photo est vraiment pas terrible. Ouais. Euh, moi je... ah,
3: la, photo, on, la, la photo en soi, bon, après, c'est une, euh, une photo qui n'est pas officielle, qui n'est pas travaillée, qui n'est pas machinée. Bon, voilà, elle est, elle est piquée sur un truc. Ouais, tournage, mais cette la coupe, la coupe de cheveux, mais...
0: t'as beau, beau la retoucher, euh, elle reste moche, quoi. Euh, Je m'y connais en coupe de cheveux moche. J'ai une expérience dans le domaine,
3: donc... Je sais pas, peut-être qu'ils veulent assumer un côté encore plus d'un hard Aucune idée, parce que le truc... Enfin, je sais pas. Mais ils assument moi que dalle, ils moi assument que dalle,
0: il a, il a il un craque, pendentif. Tu sais, il a, il a un pendentif avec une tête de mort. Ils ne sont pas dit on le fait en mode nanar. Ils sont grave premier degré. Ils font... Ouais, ça a l'air stylé, grave. t'es un à killer, tu vas avoir une tête de mort en, en collier, tu vois. Putain, c'est un pendentif que même moi, je ne l'ai porté pas quand je faisais ma crise d'adolescence. Ouais.
3: Bah, après, pourtant, Arnaud a porté des trucs, ça. Ouais, ouais, <rire> j'en ai, ai Là aussi, j'ai de l'expérience
0: sur les pendentifs. si vous euh, voulez sur euh, Facebook, euh, <rire> regardez sa <ces> vieille <rire> <des> photos Il n'y a pas de photo de moi ado sur Facebook. T'inquiète. Pas encore à des
3: dossiers. Non, mais franchement, moi, cet univers là même enfin vous en avez parlé plusieurs fois et moi je partage complètement votre avis hein. le, euh, un univers euh, de, autour de Spider-Man sans Spider-Man enfin, mais maintenant quoi. ils sont en train de corriger le
0: tir avec Morbius là, et on ne sait pas ce qui se passe bah, y il avait, y avait un poster de Spider-Man il y a le caméo de Michael Keaton à la fin du trailer ils bah,
3: vont peut-être le, le ramener en fait. ils veulent le ramener parce qu'il marche bien parce que Tom Holland les gens l'aiment bien parce que là il tape le milliard il a tapé le milliard sur le, dernier, le, sur le Far From Home et oui,
2: puis Tom Holland puis, il l'a rencontré avec Sony pour faire Uncharted donc il n'aurait hum. pas, pas intérêt à casser les couilles non, non, bah non. Euh... Mais non, mais
0: il les a unfollow sur Instagram, ça veut dire qu'il a rompu son... Allez ah oui, Spider-Man, il hey, oh, sera gay, bientôt au cinéma. Oui. Ah, Merci oui, les frérots oui.
2: bon, 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 enfin, Franchement, arrête. Enfin, non, merde. Pardon, ah c'est pas ça. <rire> euh... Enfin, pas Spider-Man. <rire> Tu sais, tu sais, pas tu tu sais, sais ce que c'est la dernière qu'ils ont sorti du coup The W. The w. W. w ouais. Ouais. Euh,
0: Marvel va racheter d'ici. Ah, ah
3: merde. J'ai vu passer un truc comme ça sur un, un des sites à la con. Je j'aime pas les citer moi, les sites français de merde. Bah c'est euh, Presse citron voilà.
0: déjà, mais qui je sais pas. Si si, j'ai vu passer. Attends, les attends les la citron dernière
3: citron fois, moi j'ai vu passer une autre encore. C'était plus horrible, c'est quand il y avait quand on disait que Sam Raimi était en en discussion avec Marvel pour reprendre le deuxième Doctor Strange. Tu sais, j'avais vu un titre qui disait Est-ce que ça présage d'un multifère Spider-Man mais d'où tu, tu sors ça Enfin merde quoi, faut, faut, faut arrêter franchement. Parce que hein. ça... bah voilà. comment tu fais un
0: raccourci comme ça Comment tu peux ça Ah bah y quand t'es une sombre merde et que t'as pas d'éthique, <rire> t'as hein, quand,
3: quand envie simplement. que ton
2: site gagne de l'argent en fait. C'est ça. Ouais. Non, mais, euh,
3: mais franchement et puis même moi j'ai envie de te dire mais pourquoi tu cliques sur une merde pareille C'est pas possible enfin. Et parce hein,
2: que les c est c est gens sont que les gens sont pas éduqués aux médias C'est comme ça le truc de Alison Brie en Jennifer Walters là. Mais j'ai vu des potes à moi qui font tout ça mais juste pour la vanne tu vois j'avais envie de leur dire. Même pour la vente, ça fait du mal. Parce je... qu'il y a des gens qui prennent ce premier degré aussi. Bah, oui, 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 quand tu as 2000 followers, oui, oui, oui. tu as forcément 10% de gens qui vont se dire ah, bah,
3: En fait, quand tu retweets, pour décoller ou pour machin, c'est que bah, tu leur donnes de la visibilité, ouais, oui, même si c'est pour te foutre pour de, de leur bah, gueule Moi, bah, je, je veux pas même pas hein. les citer, franchement. C'est enfin, Ces sites-là, ah, tu pourrais partager ComicsBlog.
2: Enfin, bref, du coup, Odia, Rolfson, c'est le but de toute
1: façon. Exactement. Carnage, du coup. Donc, non plus, tu
3: pas fan de cette coupe de cheveux. C'est pas question. Enfin, bon, moi, je suis pas fan du
2: tout de l'univers. Jamais ce que je posais la question à Alex
3: c'est quand même ça qui répond
1: en fait. c'est là la frustration Tembo, de nous avoir
2: pendant des années tu vois. Que, enfin bref
1: pardon je... là, bon, là, moi je, je vois même muscular. pas qui c'est le personnage d'accord c'est ce que ça dit c'est un killer en ah. comics
2: c'est pas ça en fait ouais mais c'est non, non non mais euh, c'est euh... vrai que ouais tu t'imagines bien genre une terre parallèle où Tintin aurait découvert la cache secrète de whisky c'est exactement ça la photo il aurait commencé à fumer un peu le pilon avec Milou et moi mort du coup <rire> c'est la version très brosson du, euh, du RG Verse. Euh, non mais c'est que voilà, t'attends les journalistes. Oui. Il se trouve en fait dans une terre parallèle les journalistes métal. Ouais. Tu vois, il a fait carrière, il a fait le Rodi pour Anneville euh... Enfin c'est quand même terrible, enfin voilà, ça comme euh... dit on ne juge pas
0: les films avant de les si, avoir. Si, non mais non, là, pour le labla, c'est Non, non, mais ouais. je fais, toujours, je fais toujours cette comparaison. Euh, voilà, c'est comme quand tu vois une pub pour un sandwich à la télé. Si tu vois que le sandwich entre les tranches de pain et, les, et la tomate, il a l'air d'avoir du caca, euh, certes tu n'as pas goûté le non, sandwich de pub mais du coup, tu peux <rire> <rire> pas ultra vendeur. Euh, <rire> vous regardez pas les chaînes que je regarde et Dieu vous en garde mais voilà tu, tu vois le sandwich tu dis merde on dit un sandwich au caca euh, t'as quand même des indications que ça a, que ça a pas l'air très bon alors oui euh, le puriste doit se faire mais moi je veux goûter le sandwich au caca pour être sûr que c'est bien de la merde que je suis en train de manger euh, les autres diront juste non en fait voilà ça, ça a l'air pas bon
2: on, on va passer elle est incroyable ton analogie mmh. bah, mmh. bah, l'analogie la, la, du sandwich au caca c'est la est est ça fait longtemps qu'on l'a pas eu qu'on l'avait pas eu à mon avis. Mais oui. voilà. Moi, ça ouais. m'énerve parce que pour les sandwichs, tu as toujours la salade qui est super belle, qui a, qui a de la flotte de, qui est dessus, j'arrive rien à laver et tout. Et puis tu des fois, ils font tomber <rire> les étages ouais du ouais. sandwich, sauf que là, tu as une chèvre <rire> tu t'imagines bien, tu avec le black. Que, non, mais c'est ça, non, mais en plus, les fait fait, des as, et as, tout. As, euh... t as, t as la belle feuille de laitue Tom
0: Hardy, tu as, as une tranche de tomate, on dit à Ralphson, <rire> t'as la, la tranche de pain Andy Serkis qui est pas non plus un mauvais réel, et puis t'as as le gros caca Sony. Je, euh, tu veux répéter ça en articulant,
2: Andy Serkis, pourquoi ce serait un bon réel
0: Ce n'est un mauvais réel
2: Mais pourquoi ce serait un bon réel Mais pourquoi pas? Mais pourquoi?
0: Mais parce que Todd <rire> Phillips a bien fait euh, Joker, donc euh, on n'est pas à la ah oui, d'avoir si des Robert De C'est
2: un très grand réel et c'est vrai que ça va être le film de l'année, tu vois. Genre. Non, mais c'est pas ça. Je dis que ça peut être
0: un, au moins un film correct. Quoi? Non, que du on bah, on bah, s'en fiche. Moi, franchement, le truc, c'est que le problème du tout, c'est que ça s'inscrit dans un projet qui est bancal depuis le départ, qu'ils auraient dû attendre de pouvoir de nouveau, de pouvoir avoir un vrai accord avec Marvel Studios pour pouvoir utiliser Spider-Man et avoir juste un Venom dont les origines et euh, du sens là ils font un truc bizarre en plus je suis désolé mais on y revient toujours le PJ Sorting quand à carnage pour moi ça ne peut pas fonctionner mais, mais, mais... même si ça ne fait pas oh, tout parce que Avi Arad avait dit euh, oui euh, bien sûr quand tu penses à carnage tu penses à Ratière mais bon regarde les comics c'est pas semblant du tout donc voilà on va le faire PJ Sorting tu fais bah mais son corps est fait ensemble bordel de merde ouais c'est ça il y a il y a un truc, oui, bah Point. là ce sera juste euh, du, du, du viscosity, un euh, enfin, truc on rouge, appelle ça où, du ou, goût, un peu dégueulasse, et puis voilà. Quoi. Du coup, ouais, ça. ça
2: sera, tu vois. donc non, voilà mais enfin fait, ta tête me moyen de faire Spider-Man, Spider-Woman ou Silk ou le Cloak, oui, ou ou d'autres enfin, choses, choses. Non, mais ça et faut réfléchir. Non, mais attends, tu vas quand même vilains, pas. attends, encore attends, attends,
0: attends, arrête-toi deux secondes. Tu viens de dire, on va faire un film Spider-Woman ou Silk. Tu veux dire un film avec des, des femmes en avant, mais attends. Non, on, on a, a déjà non, Birds oh of Prey, Black Widow et ah, Wonder Woman, tu vas pas, pas commencer à nous les ramener avec tes films de non, gros. Non, mais mais j ai j ai là. un cal, as raison. Ouais, non, mais stop, merci. Moi, non, non, merci. Il y a des choses
2: qu'on peut pas dire. Voilà. Oui. Je <rire> te l'accorde. C'est vrai. Bon en plus, tu vois, Sony, ils ont les droits du, du Kingpin aussi, puisqu'on le voit dans Spider-Verse. Oui. Une Origin Story sur le Kingpin Putain, mais oui! Mais faites-moi un film de gangster. Mais là, ça n'a plus rien à Non, mais les bons films, ils sont là. Il suffit de tendre la patte. Et les mecs, ils font de la merde. Genre, mais qui veut voir un film Morbus Qui Qui Bah, tu vas voir que ça va <rire> alors, fonctionner. Euh, vraiment. Alexis, il a
0: dit moi comme ça, mais il ne pas <rire> dire la non, 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 Moi, je ne sais pas qui est Morbus, donc forcément. Ouais, c'est euh, un personnage, de, tu vas ouais. voir. C'est dans
3: l'univers de Spider-Man. C'est facile, il y a une apériste Spider-Man, mais c'est génial. Puis j'arrête les dos dedans.
2: Ah en plus, voilà. Ouais bah Qu'est-ce que c'est que ces choix, tu vois, Jared et tout. Bon, alors, est-ce qu'on conclut
0: sur un truc un peu plus positif, peut-être On a vu des nouvelles photos de tournage et même une petite vidéo de tournage pour The Batman. I'm the Knight.
2: Vengeance! <rire> Where are they? Where are they?
0: Et donc, euh, non, mais il faut le faire sans crier, parce que sinon ça va faire mal aux auditeurs Where et ça va they? me faire mal à moi, puisque j'ai les euh, quand Tu je, quand... sais, rien, quand Michael Keaton faisait Batman, il ne criait pas. C'est vrai. Bien, ouais, Batman. mais c'était. Euh, oui. hey, 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 Batman! Mais c'est mieux, moi je. Vrai, created vrai created quand quand même. Ça vaut pas Adam West? Euh, ça va. Ah, paf, un puriste. J'ai quand même un fait pour Will Arnett quand même, hein, même si plus ouais, moi aussi. Le, ouais. le, le, le Lego Batman. Darkness. <rire> ah ouais, je l'ai revu récemment. No parents. <rire> no parents. No parents. <rire> c'était quand même pas mal. Allez, du coup, vous en avez pensé quoi euh, de, de, de cette batte moto, de ce costume euh, qui reprend un peu les petites flèches que, qui sont portées par les talons euh, de, de, de la cour des hiboux, ouais. euh, machin Puis on a vu une autre personne à moto qui serait a priori à Céline Acaille. En tout cas, c'était sa doublure euh, ouais. cas cascade également. On voit que les. Les oreilles sont un petit peu un petit peu plus longues que, que ouais. le costume du Batfleck précédent. La cape sera en CGI visiblement, puisqu'il il, il ne portait pas de, de cape sur la moto. T'as as, as, as vu les photos, Ça super quelque chose euh... Ouais, moi
1: ça m'attire. Je, je, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner ce Batman-là. Moi, cet acteur, je, je pense que c'est un bon choix pour, mmh. euh, pour le Batman, pour euh, surtout pour Bruce Wayne, parce en final, en Batman, on, on verra pas vraiment l'acteur. Donc, euh, et les photos qu'on a vues et la petite vidéo, moi, me, me donnent envie de, de voir ce que ça peut donner. Donc, c'est... Je suis plutôt curieux positivement.
0: Ok. Je pense que la chute à la fin de la vidéo, elle n'est pas intentionnelle.
1: Je, je pense aussi, mais ils vont après... Euh... C'est
0: un petit accident, je crois, parce qu'il il
2: pleuvait, il a fait... Ah ouais, mais c'est marrant parce que, dans, que ça dans, dans le
0: film, ça va, ils vont accélérer le truc pour que ça ait l'air d'être une grosse course sportive. En ouais. fait, ça me fait toujours marrer quand tu vois, en fait, quand c'est tourné, en fait, ils vont à 30 à l'heure grand max, quoi. Non, mais c'est euh...
3: peut-être prévu, hein, tu sais. Peut-être que là, je suis... Enfin, un peu ça, il le fait Ah non, chuter, non, il vu, a vu la gueule du cascadeur, il avait l'air
0: plutôt surpris quand même. Il avait pas l'air de faire genre, ouais, et puis, enfin, il se rattrape quand même d'une un, ouais, vraie chute sinon hein, je pense qu'il aurait fait un roulé boulet pour dire vraiment il se casse la gueule quoi mais euh, voilà ouais. c'est tourné j'imagine qu'ils rajouteront enfin qu'ils abaisseront la luminosité euh, dans, dans le film ah oh, oui
2: oui bah, ça c'est évident hein. jouer Et donc le
0: tournage à Glasgow hein, qui sera la, la nouvelle Gotham Classic. City euh, de de, de matrice, avec notamment euh, une cathédrale somptueuse très gothique qui a priori est peut-être recréée en, en qui est recréée dans les hangars là tu sais, où ils ont où ils tournent des scènes euh, cachées
3: des ouais, yeux du public ouais. moi, euh, ouais, moi, moi ce, ce, ce projet ouais. j'ai quand même confiance pour euh, pour le temps que ça a pris en fait, le temps de prod que ça a pris, euh, ça bon, a pris mars, du temps. Voilà, Est-ce que financièrement
1: peu... ce sera rentable, tu penses
3: C'est un Batman, donc oui. <rire> euh, <rire> euh, clairement, enfin, je sais pas, même Schumacher, euh, les Schumacher, je sais pas comment. Est, Schumacher, il, Schumacher. Il, 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 il rentable, gagner, les, ils, ils ont gagné un peu d'argent avec. Oh, oui, oui. Le quatrième, oui. Ouais, ouais. Enfin, c'est Batman quoi. Après, il avait Batman. même la carte bleue Batman et tout. <rire> ben voilà.
2: En plus, budget illimité
3: Non ah, franchement, ouais. Dans ce GTA, cette, euh, moi, j'aime. Enfin, ça m'inspire plutôt confiance parce que ça a pris du temps pour être. Euh, ça a pris du temps pour être euh, produit, pour être monté. Le script, bon, il y a eu plein de versions. Je parle pas des, des changements de réel de, du passage Ben Affleck. Tout ça, c'est euh, derrière nous. Euh, maintenant, le costume en soi. Moi, j'aime bien parce que ça fait un effet... Euh, je crois que ce que j'avais commenté euh, sur le truc, c'est que ça fait un effet un peu... Euh un peu artisanal, un peu le mec qui peut fabriquer ça tout seul dans son coin. Ça n'a pas l'air d'être. Si tu regardes par exemple les costumes de Nolan, c'est très. Euh, c'est très paramilitaire, j'ai envie de dire. Mmh. Ça fait un truc industriel. Euh, Waintech, ah tout ça tu est à voir par De toute façon, c'était euh, Waintech. Hein. Voilà, Tech, euh, Lucius Fox et tout. Et le rendu donnait ça. Là, tu as, 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 as quand même l'impression que c'est un peu plus brut. C'est un peu moins pro-industriel, tout ça. Donc, et donc, ça collerait avec un. Un, un jeune Batman un, un, qui en, en début de, de, de carrière, j'ai envie de te dire, qui a un peu monté ça plus ou moins tout seul dans son coin. Euh, le seul truc que je trouve bizarre, c'est le, les yeux en fait du masque, parce que tu as l'impression que c'est des sortes de verres de lunettes qui sont qui sont collés dessus, ou je sais pas. Donc l'effet du, 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 du masque est un petit peu bizarre sur les photos. Après, il euh, peut-être, ils ont peut-être un plan pour pour en faire quelque chose ou des yeux blancs peut-être, on va savoir. Donc euh ça, ça c'est une, euh, une possibilité derrière quand on aura le, le résultat définitif. Euh, globalement, le rendu, moi, je le trouve plutôt pas mal. La moto, elle est, elle est plutôt cool aussi. Est un, ça, ça, ça change quand même de... de euh, bon euh, Ben Affleck n'avait pas de moto il, il avait une voiture mais pareil, c'était un truc assez euh, assez stylé assez gros assez industriel tout ça donc euh, la moto de, de le Batpod de, de, de Nolan aussi c'est un truc très futuriste tout ça 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 fait plus terre à terre ça fait plus enfin c'est une petite moto avec le avec un, peu un peu plus des, les oreilles et tout donc euh, encore une fois ça colle plus pour moi avec un, un univers euh, c'est euh, quoi le Batman de Jeff Jones c'est Artwan c'est ça ou ou c'est un truc un, un Batman enfin euh, qui roule plus ou moins dans une bagnole euh, assez euh, classique euh, qui, qui, qui se casse la gueule tout ça donc là ça Il se casse la
2: gueule hmm non, continue. continue. <rire> donc,
3: euh, donc oui, ça, ça dans cette logique-là, ça peut être intéressant. C'est une proposition quand même différente parce que bon, euh, c euh, on avait eu quand même le, le Batman Begins, le Batman en début de carrière, mais qui quand même euh, avait toute l'industrie la, 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 Wintech derrière et le, le support de Lucius Fox quand même qui lui fabriquait ses, euh, qui fabriquait le costume, les, euh, la voiture et euh, non il y avait pas la moto à l'époque. Et euh, donc là, c'est un peu plus brut, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus euh, artisanal, donc ça ouais. peut être une, une proposition différente. Moi j'attends de voir le, le, le résultat définitif. Hein. Si ça se trouve, mmh. euh, ce sera complètement différent. Je raconte des conneries, mais bon, on verra bien.
2: Mmh. Et Corentin, pour conclure. Oui. Euh, bah, je ne sais pas trop quoi. Qu rajouter, qu rajouter, quoi oui, oui. rajouter J'aime pas trop la, la gueule du cascadeur. Je trouve ouais. qu'il fait, fait boursouffler. Euh, oui, ça c'est le... vrai,
0: mais tu vois qu'il a des points, donc je pense qu'ils vont Enfin, c'est pour modifier son visage. Ah oui, c'est non, non, sûr. Ça, je mais
2: je trouve qu'il correspond pas trop. En plus, il est super barraqués de ouf on, je, je, je reconnais pas trop euh, Pattinson dans ce costume là ouais. euh, après encore une fois bon là pour le coup on peut le dire par rapport à L'Homme 2 euh, quand une fois que ce sera étalonné une fois que ce sera retouché une fois qu'il y aura eu le passage qu'il faut sur la CG et compagnie ce sera probablement mieux euh, j'attends juste enfin vraiment j'attends juste de voir le costume de Catwoman maintenant Ouais c'est vrai voilà, si elle je emporte
0: un effectivement que est-ce qu'elle emporte un ou pas ou elle mais oui euh, en ouais. bah,
2: probablement enfin, oui, je pense on n'a hein. plus
0: de, de vrais vrai Katouman depuis euh, Burton hein, euh, au bah
2: final si Hein? Dans, dans Razzid?
0: Bah, c'était pas, pas un vrai costume, c'était tu sais, ah. la façon. Ah, de... ah là, des petites oreilles de ah, oui, chat. Ouais, mais ah, bon, bon. Ce qui était ah, bon. qui étaient les lunettes, parce que voilà, mais c'est pas un vrai costume. Ah, que pas, mais mais pas, mais elle pas elle, elle costume.
2: avait la combi, elle avait les talons euh, aiguilles en haut. Tu à Libéry?
0: C'était pas, voilà. Euh, non, mais à Libéry si aussi. Tout oui, mais à Libéry, non. Il
2: y a Gotham. Il n'y a pas de costume, dans le Je sais pas, euh, peut-être à, à, à la fin, final, mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai la toujours non. pas vu. Comment euh, sappelle t C'était Lily Simmons, je crois actrice. Non, euh, Machin Bikondova, quelque chose de Bikondova. Mais uh, Carmen Bikondova non, mais la, avait joué la
0: Céna jeune, mais à la toute fin, ils avaient pris une personne plus vieille pour de jouer bon la base. Oui, c'est
2: vrai que je n'ai toujours pas regardé ce final, j'ai peur. Allez, on se le fait en commentaire audio.
1: On ramène la Wii. Ah tiens. Mais du
2: coup, non, voilà, moi je suis content. Glasgow, c'est une putain de belle ville en plus. Il euh, n'y a pas que la cathédrale qui est gothique, hein, c'est une ville qui a vraiment un, un passage. Non, mais juste euh, que euh, la, la, je disais je
0: pointais l'importance de la cathédrale parce a priori, il l'a recréée dans, dans les hangars. Mais je ne suis pas en train de t'engueuler. Euh,
2: voilà. si pourquoi, me... mais... pourquoi tu me contredis mais... là que... bon, as pas
1: va Au coin. Tu n'as pas le droit de faire ça.
2: Non, du coup, c'est bien, ça va être un bon film, je suis content. youpi
0: yeah. voilà. voilà. Et c'est sur, donc sur ces jolis mots que l'on va conclure ce podcast. Ouais. Hein, ouais. Voilà, euh, deux bonnes heures de déprime d'actu en votre compagnie et donc on vous remercie. Alex et Salim d'avoir été présents pour parler d'art. Euh, merci à vous nous accueilli. Ouais, nous. Merci de nous avoir accueillis euh, avec nous. Merci Corentin d'avoir aussi été présent. On n'avait pas trop choix, mais voilà, t es, t es bah, es si tu es mais, hein. mais non, oh là, là putain, on ne peut plus et rien bon dire. C'est mon jour de week-end officiellement. On, okay. on ne peut plus. Euh, ouais, on commence pas avec ça. <rire> et <rire> et euh, du coup, euh, vous pouvez réagir en commentaire sur tous les sujets abordés. Et mais également sur euh, l'émission. Faites des big up à nos deux euh, intervenants invités. Euh, n'oubliez pas que pour soutenir nos podcasts bien entendu, les commentaires et les bonnes notes sur nos plateformes ainsi que les partages sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie sont on ne peut plus vital pour nos... Vito euh, vitaux Vito ou vital oui, ou vitaux. Vito. Comme de vital, des vitaux. Ah, comme Allez, de Vito. allez je, voulais, je voulais faire la petite bague ou, donc, euh, euh,
2: ou, euh, Comment ça s'appelle Obispo dans le clip de euh, Confession Nocturne Mauvaise choix nocturne ah mytho. oui c'est vrai oui oui euh, effectivement
0: et on va donc voilà. on va... et wow. donc j'ai rien compris bon. c'est pas grave qu ce qui vient de se passer là mais j'ai pas beaucoup dormi en fait en fait, fait en on, est... on ce qui vient de se passer c'est qu'on est en train de terminer le podcast sur une erreur de grammaire et une, une référence culturelle abominable et donc euh, <rire> je vous prie de nous excuser mais rappelez-vous voilà donc les partages sont sont importants pour, <rire> pour nous important c'est plus facile à accorder tu vois et euh, et on vous dit donc et on vous dit donc à on très bientôt pour le prochain podcast comics blog salut salut Salut. <tus>